0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer niegelnagel neuen Ausgabe von Law Walker mit Marcel und Maurice. Ja, wir hatten in der letzten Ausgabe Brandheiße News äh, von den Live-Servern, der 9.2.5 ist äh, am Start, mit einigen ähm, ja mit verschiedensten Änderungen, äh, vor allem mit den Untoten, da gab es viel, viele Neuigkeiten rund um die Verlassenen, um Kalia und so weiter, aber auch die Blutelfer haben ein bisschen was bekommen, die Dunkleißzwerge haben was bekommen und die Nachtelfen haben was bekommen und Anduin auch noch, also war ein volles <lacht> Paket.
1: Giss mir wir waren das nicht.
0: Ja, ja, diese waren das natürlich auch. Also, sie waren das, vergesse ich natürlich nie. <lacht> und ähm, wir haben das natürlich ausführlich behandelt. Ähm, es gibt aber
1: wohl ein kleines Update, meintest du? Genau, und zwar einmal zu Venari, weil Venari hat ja auch etwas, das ist so ein bisschen Secret gerade. Man hat eine Projektion, also gar von Anfang an war es so, dass man eine Projektion nur noch im Schlund hatte von Venari. Daraufhin hat man in der Schiffrin konsole in Seraph Mord, das ist ja nicht Chiffrin-Konsole, sondern die. Ähm, Creation Catalyst äh, dingsbums wo man t, wo man die t macht. Ne? Genau, die t -Mox. Da lag dann auf einmal eine tote Venari. Und jetzt gibt es etwas Neues. Und zwar gibt es einen Brief in den Daten, der wird irgendwie getriggert. Wir wissen noch nicht wie. Auf jeden Fall eine Nachricht von Venari, die einem auch ganz klar sagt, ja, ich habe meinen Tod vorgetäuscht. <lacht> ähm, ja. ich, bin, ich bin wohl auf. Ich musste aber jemanden abschütteln. Und ich glaube, das habe ich jetzt geschafft. Ähm, tut hm. mir leid für unsere Partnerschaft. Wir kommen da irgendwie schon wieder zusammen.
0: Ja. ja soweit ich es verstanden habe, geht das irgendwie mit Ingenieursberuf einher. Genau
1: so oder so ja. brauchst du den Ingenieursberuf, um diese zusätzlichen Optionen zu haben, um mit diesem toten Körper und mit der Projektion sprechen zu können. Aber diesen ähm, ja diese Nachricht, die man dann hinterher von ihr bekommt, nachdem man den toten Körper gefunden hat, ähm, da weiß man noch nicht haargenau gerade eben. Also mein Stand jetzt, hm. wie es ja. da ist. Aber ich bin ja froh, dass
0: meine Theorie richtig war, dass Venari äh, tatsächlich äh, einfach nur ihren Tod vortäuscht. Mm. Ähm, ja, ist halt nach, nachvollziehbar. Ne? Also sie wird dann verfolgt von ihrem ehemaligen Kartell W und ähm, dementsprechend täuscht sie ihren Tod vor, um jetzt, äh, ja, weiß ich nicht, entweder weitermachen zu können oder einfach ihr Leben zu genießen im Exil weil Weiß.
1: Glaubst du Leben genießen und Venari, die Hartwart im Schilde? Ja, Also, ja, man, ja, wenn sie schon sein. in Seraph Mortis ist, ich meine, überlege ich mal, Seraph Mortis, ne? Dann ja. ist schon, dann ist ja schon mächtig. Und gerade für sie ja natürlich sehr, sehr, sehr mächtig, wenn wir da auch so an Firim denken, was der da ja natürlich alles so rausgefunden hat. Ähm, Stimmt. Das ist Aber schon, vielleicht, puh. Vielleicht wurde sie ja auch, äh, wie so manch anderer Mittler dort, äh,
0: erleuchtet und hat jetzt den Weg äh, zu den Ersten gefunden. Und cool ja, wäre ja.
1: natürlich so ein Duo aus Firim und Venari. Da, ja, ja. da erschließt sich, glaube ich, eine ganz, ganz große, also so für, klar, jetzt kommen wir natürlich Dragon Heights wir kommen erstmal ein bisschen zurück auf Arzhaut, aber wie wir wissen alle, Ed geht mit 11.0, 12.0 geht es natürlich wieder weiter in, in die große kosmische Mächte. Und da sehe ich schon so einen wieder, Wiederauftritt der beiden vielleicht, die in der Zwischenzeit keine Ahnung was herausgefunden haben, vielleicht mit den Telefonieren mit den leeren oder so. Ähm, ja. Kann mich schon vorstellen. Still. Ich sag mal, Still Better, Love Story, than Twilight. <lacht> also. Ja, das wäre natürlich ja. auch cool, ja. Also, ich glaube, da haben wir wirklich einiges an, ähm, ja, an Potenzial für Venari sowieso. Ich meine, die ja eh schon, jeder will ja irgendwas von ihr wissen und irgendwie wissen wir halt gar nichts. Das ist halt echt cool, wenn da was kommt. Yeah. Ähm, dann noch was also, anderes äh, war, ähm, es wurden in den Kommentaren technische Probleme angesprochen, von wegen, dass wir unterschiedliche Lautstärken auf Lautsprechern hätten und nicht auf Kopfhörern. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt behoben. Für den Fall der Fälle, dass es nicht behoben ist, einfach wieder in die Kommentare oder im Discord schreiben. Dann werden wir uns das Ganze nochmal anschauen. Ich habe jetzt was geändert. Kann gut sein, dass es jetzt besser ist. Bitte Feedback ja. dann. Genau, genau. Dann gucken wir uns das einfach an und äh, versuchen das äh, hinzubekommen zum nächsten Mal. Kriegen wir hin. Ja, dann hatten wir Fragen. Ne? Wir hatten ja gesagt, ihr könnt gerne äh, fragen und es sind... Einige Fragen möchte ich behaupten, wieder da zusammenkommen. Richtig, es
0: kam wirklich viel rein. Ne? Ja. Ich hab, wir haben gesagt, pass auf, wir versuchen mal so viel, wie wir schaffen. Und wenn wir nicht alles schaffen, dann machen wir beim nächsten Mal den nächsten. so.
1: Ja, was euch natürlich nicht davon abhalten soll, weiter Fragen reinzubomben. Weil es ist echt cool, natürlich auch eure Sichtweisen. Und manche sind sehr echt cool oder generell nur Meinung oder sowas. Es ist wirklich, wirklich schön, diese Interaktion mit euch. Also haut in die Tasten, ab in die YouTube-Kommentare. Ja, ja, ja. schnallst die Fragen rein, das ist super cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist es auch immer so, äh, meint man vielleicht gar nicht, aber ich freue mich über wirklich so auch die, über die abgefahrensten Theorien, auch wenn ich mir denke, ja, es ist Quark, aber trotzdem, Voll geil. Äh, manchmal <lacht> entdecke ich so einen Hauch, wo ich mir so denke, na, trotzdem ist da so eine Idee hinter und dann kann ich wenigstens mit der irgendwas anfangen. Also
1: ihr könnt auch ruhig mutig sein. Ich finde das immer nice. Ja, ich auch. Vor allem, das, das zeigt ja wiederum, was wir auch immer wieder ansprechen, diese, diese Fantasiefreiheit, die du hier einfach hast. Und irgendwo steckt ja überall so ein Quäntchen, ähm, ja, Wahrheit drin oder kann ein Quäntchen Wahrheit drin stecken, Auch wenn es nicht ganz so ausgefallen kommt, ich denke manchmal, die, die Steve DeNew und sein Team denken genauso abgefahren und am Ende des Tages sagen die: Ja, gut, jetzt müssen wir mal einen Gang tiefer schalten, wir nehmen nur 5% aus dieser übelst abgefahrenen Idee und bringen das halt. Ne? Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, das funktioniert
0: so: Die, die haben so Ideen, und dann pitchen sie sich gegenseitig die Ideen ja. und, wenn, und dann sag, und gibt immer irgendjemand ein Veto ab, sagt: Nee, das können wir nicht machen, weil das und das und das. Und das, was dann überlebt, das wird gemacht.
1: Ja. Aber ich glaube, da sind auch ganz, ganz coole, ähm, krasse Ideen. Das wäre ja echt mal was, ne? So da so ein Anaheim bei denen zu, äh, zu sein und mal ja. über die, die Philosophien, die so ein Steve Danuse oder einer da im Team vielleicht hat, so, wenn er sich mal ganz frei äußern kann, ne? Das wäre, glaube ich, schon sehr cool, was da alles, glaube ich,
0: möglich wäre. Naja. oder was halt verworfen wird, weil sie merken, dass sie das nicht machen können, mhm. weil weil sie nicht die Kapazitäten haben oder weil sie nicht wissen, wie
1: sie das im Spiel erzählen wollen, obwohl sie das eigentlich gerne würden oder so. Das wäre schon echt interessant. Ja, ne, wir letztens hat ja Steve Danusa zum Beispiel auch gesagt, dass ähm, mit den Shadowlands es ganz schwierig ist, weil natürlich hätten ganz viele Charaktere dort einen Auftritt haben müssen, aber nicht jedem Charakteren kann man so viel Screentime geben, wie ja. es sich für ihn sein müsste. Zum Beispiel ja. äh, ähm, Andrew's Vater halt war da äh, ganz klar ähm, Varian war da hervorgehoben, den hätte man einfach ja. in Shadowlands nicht noch Ey. unterbringen können, weil zu es, mächtig.
0: Es gibt so viel Zeug, es gibt zumal im Maltraxus gibt, oder war es im Maldraxxus? Oder was ein Ravondraff? Oh, ich weiß es nicht mehr. Aber es gibt so ein kleines äh, Notizbuch oder so und da steht drin, das ist eine, noch ein, also es gibt ja ganz viele Reiche, es gibt mhm. ja nicht nur die vier Reiche, die wir gesehen haben, sondern es gibt ja unendlich viele, die ist das. Und eines steht da erwähnt, da kommen wohl die ganzen Ingenieure und so weiter hin. Was mhm. wieder so angedeutet. Und äh, wie geil wäre das, da hinzukommen, so, so eine Stadt, wo nur die ganzen äh, Gnome und Goblins und äh, was weiß ich, die hier die ätherischen und so hinkommen und nur Genies sind und die die verrücktesten Maschinen <lacht> bauen. Das wär, also ich das weiß, so wie geil. das da
1: aussieht, ne? So, ja. <lacht> Aber das sage ich ja, ne? Also Shadowlands ist in sich gesehen ein wunderbares Add-on. Also ich mag Shadowlands. Der, der Punkt ist einfach nur, dieses Add-on hört halt einfach ja, zehn Jahre gehen müssen. Weil so vieles hätte da reinkommen müssen. Und dadurch ist es natürlich jetzt ziemlich abgespeckt. Und dadurch erzählerisch ziemlich schwer. Deswegen würde mich auch echt interessieren, was sie vielleicht gerne gehabt gemacht hätten.
0: Es gibt so viel Zeug. Oder ich dachte mir so, irgendwie fehlt zum Beispiel auch ein, ein, ein Reich, wo die ganzen Händler hinkommen. Also diejenigen, die sich so einen Job gemacht haben, in ihrem normalen, also in ihrem Leben. Die, die Auktionäre, die äh, was weiß ich, die Aktienhändler <lacht> aus der WoW-Welt, die, die Obststandverkäufer. Und dann kommst du da hin und dann ist das einfach ein gigantischer Bazar. So ein bisschen auch wie bei den Mittlern, aber nicht so sehr auf Wissen so Ausgut, sondern einfach mhm. nur auf Geld und Auf Finanzen. Also ja. so ein riesiges ähm, Finanzgebäude, was irgendwie das Stadtzentrum ist. So ein bisschen wie, wie äh, Ferengis so aus Star Trek. Oh ja. Äh, ich finde find das
1: so geil. Die große Handelsstation, ja. Ja, das äh, wäre schon cool, ne? so ein Korrosant. Ähm, nee, es ähm, ist... Da gibt es einige Möglichkeiten oder einiges, was ich auch vermisse. Auch hätte ich natürlich gerne mal die Reiche oder halt die ähm, Welten, wo ja, Licht hinkommt oder halt Leere und Chaos und all sowas. Mhm. Ähm, dieses mehr Verstehen des, des Kosmos dahinter, des Weiterlebens des, oder des Nachlebens, da ist halt ja. wirklich so viel Potenzial drin. Oh, ich hoffe, dass wir da einfach noch mehr zu bekommen, um halt noch mehr dieses Nachleben zu verstehen. Ja. Ne?
0: Aber das schwierig. Ding ist halt, das wurde jetzt alles äh, so Story-Narrativ sehr, sehr stark auf diese vier Reiche hingeschrieben. Mhm. Das ist so ein bisschen schade eigentlich, weil die, die Prämisse fand ich so cool, dass man gesagt hat, naja, es gibt halt für jeden Charakter quasi ein passendes Reich. Und sobald es ein Reich mal nicht gibt, äh, erschafft Seraph Mortis ein passendes Reich für diese Art von, mhm. äh, ja, von Charaktertypen quasi. Das ist ja, da ist halt so viel Potenzial hinter und da hat man leider so wenig in Anführungsstrichen von gesehen.
1: Ja, leider. Leider. Aber da ist halt wirklich viel, aber gut. game -technisch kannst du es halt einfach super schwer irgendwie ermöglichen. Da hätten sie ein WOW2 nebenbei laufen lassen müssen, um das alles zu erzählen, glaube ich.
0: Ja, das ist quasi. Das bietet halt das Potenzial, ein eigenes äh, MMO zu sein. So. Völlig. Weil äh, Völlig. du hast halt eine komplette Parallelwelt mit komplett eigenen Gesetzen, Spielregeln und so weiter und so fort. Das ist ja, so wie sie Shadowlands jetzt etabliert haben, ist das halt ein eigenständiges ja, Universum, was halt einfach parallel zur Realität läuft.
1: Ich bin mal gespannt, in der Zukunft von World of Warcraft, wenn wir jetzt Dragon-Alt sind, danach kommt was weiß ich, dies, das, wie sehr die Schattenlande weiterhin in Verbindung bleiben. Ob man da mhm. öfters noch hin muss, besser als jeder andere. Weil man hat ja ganz oft, dass man halt eine altes Expansion muss, man nicht mehr hin. Das ist halt immer, immer für sich. Ja. Ähm, wir haben es jetzt so mit 925, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich ja der Patch nicht so an, als wäre er Shadowlands, aber er ist ja irgendwie noch Shadowlands. Und da haben wir natürlich die Blutelfen-Quest und die und die, äh, Unterstadt-Quest, wo wir ja nach Maldraxus müssen, zur Bastion müssen und mhm. sowas. Das finde ich voll cool, also das würde ich mir für die zukünftigen uns wünschen, dass ja, wir da hin müssen, weil wir nochmal mit dem Baldraxi reden oder so.
0: Ja, also es gibt ja, in Legion gibt es das ja oft, ne? Also mit den Artefaktwaffen, Genau, wo Ich ja. habe mich gerade selbst gerade. Ah, jetzt wieder weg. Ähm, ne, bei Legion gibt es das relativ oft, dass du halt irgendwie in die alte Welt musst, Artefaktwaffen holen oder nach wie hier nach Nordend oder mhm. muss
1: man irgendwann mal nach Burning Crusade? Ähm, in Northend tatsächlich musst du es. Also wenn du Wottelk, wenn du die Quest rund um den Kreuzritter Badenbrand da machst, ähm, der ja dann gerettet werden soll, die Seele, ne? Eine äh, mhm. Eiskrone, da musst du ja erst zu äh, Adal. In Burning Crusade, Stadtrat, dann musst mhm. du zum zu, äh, Alex ah, ja, ja. Ja, Da hast du ja wirklich sehr viele Anlaufstellen tatsächlich. Genau. In der Legion-Artefakt-Quest rein ist, glaube ich, sehr viel Classic dabei. Du hast Wattel mhm. K dabei. Du hast Karasan, gut, das ist schon ein bisschen äh, Burning Crusade, würde ich sagen. Ja.
0: Nee, aber ich mag das sehr, sehr gern. Ich fand auch, in Battle for gab es das ja auch so ein bisschen, ne? Ähm also ganz krass war natürlich am Ende die Geschichte, oder was heißt ganz krass, aber es gab ja am Ende Geschichte in Tal der Ewigen Blüten und in Uldum. Mhm. Da war ich so, ja, ist okay. Aber was ich zum Beispiel richtig nice fand, waren die ganzen Quests, wo wir in die Titanmaschinen gingen und so, ja. um die zu aktivieren und umzuprogrammieren und alles. Das fand ich richtig cool. Was zum Beispiel also, was
1: auch cool ist, ich weiß nicht, was spielst du nochmal für eine Klasse? Ein Hunter, oder?
0: Ich spiele alles so ein bisschen.
1: Hunter, okay. äh, weil in Battle for ja. Earthred gibt es ja auch, ich meine, die Quest ist schon was älter, aber in Battle for Earthred gab es die nochmal überarbeitet dann oder ja. abgeändert. Mit Hatti. wurde ja auch ähm, nach Volkanus ja, und dann nochmal nach, ähm, nicht Tanaris, sondern äh, da unten an Quirai, ähm, musste ja auch nochmal hin, ähm, als Silitus war das, genau. Mhm. Und da hast du ja auch so ein bisschen Titan mit drin und dies das und ein bisschen Geschichte dazu rundherum. So also ist es genau. echt cool. Ist halt doof, dass es nur an diesem Jäger und nur an dieses spezielle Pad, sag ich mal, gebunden ist. Aber solche Sachen ja. sind schon erfrischend. Ja ja. Also Aber genau. Ich, also, was du gerade meinst wegen Scherbenwelt. Also in die Scherbenwelt mussten wir nie. Das ist mir jetzt gerade noch mal gekommen, weil es das hatte ich mich schon mal drum beschäftigt, ob man nämlich noch mal in die Scherbenwelt geschickt wird. Und es ist mhm. tatsächlich seit der Scherbenwelt nie mehr so gewesen, dass man noch mal in die Scherbenwelt musste. Wo ich ja. mir denke, sie denken wahrscheinlich, da kommst du auch gar nicht mehr so hin, weil Portal ist ja in der Theorie zu. und Es gibt halt, ja, ja. ja. Es gibt halt, glaube ich, es gibt die Kinderwochen, ne? Mhm. wo du, äh, ich glaube, das Dunkle, also zeigt ja, genau. man Schattrad und das dunkle Portal und. Da musst du da hin und, und diese Bahnbandquest war es, die in Vorkar ja. noch. Aber danach hat man es nie mehr gemacht. Also als diese neue Art der Lore-Erzählung, sag ich mal, gekommen ist, hat man es nicht mehr gemacht. Ja. Weswegen ja. ich denke, dass für sie so die. Ja, Scherbenwelt abgeschlossen weg. Ne, weg ist irgendwie so. Ja, denke ja ich mal. irgendwie so. Naja. Potenzial Gut. ist da. Ja, Aber lass sagen, mal jetzt hier ja. zu den Fragen kommen, sonst schaffen wir gar keine. Ja, das stimmt wohl, ne? Die sind ja auch sehr ausführlich <lacht> gewesen und die Philosophien ja. hier hinter. Also, ich magst du mit der ersten Beginn, ich mag die zweite. <lacht> Ja, okay. Ähm,
0: ich lese einfach mal vor. Äh, ko kommen wir zu äh, meiner äh, Frage. Es gibt Charaktere aus Hearthstone, die in World of Warcraft eingefügt wurden. Zum Beispiel Sir Finlay Mirkleton bei der Forscherliga oder Himmelscaptain Krak als erster Boss in Freihafen. Es gibt noch weiter interessante und lustige Hearthstone-Charaktere, wie zum Beispiel Botschafter Felin, der, äh, der ein nachgeborener Forscher, Mogul, ist und Zin Ashari erkunden möchte, der äh, ist seit der neuesten Erweiterung Reise in die versunkene Stadt dabei. Oder die Übelliga, die quasi als Gegenstück zur Forscherliga agiert und, in Dalaran, äh, und Dalaran einnehmen möchte. Denkt ihr, das heutige World of Warcraft hat noch Platz für solche eher abgedrehten Comic Relief Charaktere? Vielleicht auch nur in einer Questlinie wie die im Ödland, wo jeder die Geschichte erzählt, wie er Todesschwinge besiegt hat? Ähm, ja, also Hearthstone ist ja grundsätzlich äh, sehr, ich sag jetzt mal, Hearthstone ist sehr experimentierfreudig und Hearthstone gibt nicht so viel Rücksicht darauf, dass das irgendwie ernst zu nehmen ist mhm. oder dass das irgendwie kanonisch sein muss oder so. Von
1: Chaos, also ah. ne, ja. chaotisch sehr.
0: Ja. Und ähm, deswegen ist Hearthstone häufig sehr viel abgedrehter als ähm, World of Warcraft. Ich ich bin trotzdem der Ansicht, dass World of Warcraft immer wieder Potenzial bietet, äh, Quatsch zu machen. <lacht> um es mal so auszudrücken. Es gab in der Vergangenheit auch immer wieder Beispiele dafür. Wir haben gerade über den Crusade gesprochen, da gibt es zum Beispiel Area 52. Ähm, ja. Und gerade die Goblins sind für mich immer so ein Garant darauf, äh, Quatsch machen zu können. Überhaupt alles auch mit Gullywix und seinem persönlicher Golfplatz und alles. Also da gibt es, äh, wenn die Goblins von der Partie sind, dann ist für mich immer äh, Potenzial auch äh, für Quatsch da. Ich finde auch bei den anderen Charakteren kann man das mal machen. Es darf nicht zu viel werden. Es ne? ist immer so, mh, ja. ja, nicht zu so viel äh, von diesem Blödsinn, weil man will ja irgendwie die Welt auch noch ernst nehmen. Äh, aber grundsätzlich ja. Ich finde auch, dass Haft und teilweise Ideen hat, die ich mir manchmal auch in der WoW, also die ich mir manchmal im WoW wünschen würde. Es gibt zum Beispiel so ein paar Karten, äh, die gehen Richtung äh, Dämon, äh, wie sagt man, aquatische Dämonen. Also die, äh, es gibt ein paar Karten, das sind halt Dämonen unter Wasser und solche Geschichten. Mm. Und sowas zum Beispiel, in der Theorie ist das absolut möglich. Wir haben das aber nicht in WoW. Also, soweit ich weiß. Jetzt ich kenne gerade.
1: Ich überlege gerade. Ja. Gut, ich kenne so nicht, deswegen habe ich auch dir die Frage überlassen. Deswegen, ich habe mir schon gedacht, das ja. ich da besser, aber ich kenne die Karten halt alle gar nicht. <lacht> ähm, aber deswegen, ich denke gerade nach und ich glaube nicht, ja,
0: also wir haben natürlich von Leere korrumpierte ja. Tentakel und sonst irgendwas. Ja, Maschinen,
1: Leere. Genau,
0: ja. Von Teufelsmagie nicht und ich finde allein die Idee so abgefahren. Die, ähm, sind die
1: gelöscht unter Wasser, die Höllenkerne? <lacht> Höllenbestien? Das wäre <lacht> mal eine Frage. Frage ne? So ein ja. Flammenkernhund weißt du, unter Wasser? Das wäre schon gute Frage. Ja. Ja.
0: Ähm, nee, aber ne, also ich denke gerade vielleicht, selbst wenn man es auf Arzorot nicht machen will, weil man sich manchmal so denkt, na, ah, das ist vielleicht für Arzorot zu zu weit weg. Ähm, wir sind ja auch immer mal wieder auf anderen Planeten. Es gibt immer wieder mal Szenarien, wo das passiert. Und wenn wir da sind, dann können die da halt den abgedrehtesten Scheiß machen, weil sie ja. sagen können, hey, ist gerade Sci-Fi. <lacht> und ich glaube, da kann man vielleicht sich vielleicht das eine oder andere zum Beispiel gerade auch aus Hearthstone übernehmen. Und ansonsten, wie
1: gesagt, die Gnome und auch Goblins bieten sehr viel Potenzial für so Quatsch. Völlig. Dann habe ich zum Beispiel auch, also gerade mit den Goblins und Gnomen und sowas, ähm, auch hier wieder Buch Before the Storm, diese kleine Nebengeschichte, die über den Goblin und die Gnomen dort erzählt wird. Die total irgendwie verrückt, cool, geil ist, also wirklich, ja. Ist, hätte ich zum Beispiel echt gerne im Spiel gehabt. Gerade mit den ganzen, mhm. ne, mit den, mit den Tunneln, den die dann rausgebaut haben und sowas. Das war halt wirklich eine coole Sache. Wir haben ja das Einzige, was wir Game davon haben, ist das Strandhaus da oben in. Was, was ist das eigentlich? Äh, -Lass, unter Feralas ist das, glaube ich, ne? wo oben auf diesem Berg... Ach
0: so, ja, ja, da gibt's diese, du meinst diese Party-Location. Ja, ja, genau, da, und da
1: spielt ja auch die Geschichte von dem Buch.
0: Richtig, da gibt es ja auch ein paar Quests, da muss man, oh, ich weiß gar nicht, was für Quests sind, muss man nicht da irgendwie jemandem ein Getränk bringen? und so? Ja, Geschichte? ja,
1: genau, genau, aber das kam auch erst mit, Cataclysm, glaube ich, oder so, die Quest. Ja, vorher ja, war das, ja, das nur, ähm, ja, ein Easter, äh, ein Secret, ne, weil da musstest du dich ja hochbacken und so ein Shit. Genau. Ähm, weil da kam's ja vorher nicht hin und da haben wir früher immer so so so, so ähm, RP-Events oben abgehalten, weil da war ja nie jemand. Mhm. Und das ist, das ist so eine coole Sache, die schon echt viel Potenzial bringt. Aber ja. ich muss auch sagen, nicht nur die Goblins und Gnomen haben so ein Potenzial, sondern auch die Geißel. Ähm, die Geißel ist ein bisschen ernster, macht aber manchmal auch so einen gewissen Quatsch, wenn man da zu Drag mit den Trollen zusammen und sowas denken. Also nicht richtig mhm. Quatsch aber auch mit den Nekropolen so ein bisschen bisschen um, ja, übertreiben von irgendwelchen Sachen, kann man mit der Geißel, finde ich, sehr cool machen. Ja, ja. Doch, doch, also doch da doch. kann man gut experimentieren. Ja, ich ich, ich,
0: ich finde auch, also es gibt, glaube ich, ganz, ganz viel so Sachen, die du machen kannst, wenn man denn will. Mhm. Äh, was ich, ein junger Drache zum Beispiel, ja, da können sie auch einen neuen einführen, der einfach verspielt ist und vielleicht ein bisschen, nie, also mit der Macht, die er vielleicht hat, nicht umgehen kann und dann irgendwie mit den Sterblichen irgendwelche Spielchen treibt. Also, ja. also, warum nicht? Solche Geschichten ja, kann man halt erzählen. Ne?
1: Natürlich, ich man mein, muss ja nicht jeder äh, Drache wieder ein Wissen haben von allem Möglichen. Also da ja. sehe ich auch sehr viel Potenzial, dass sowas kommt, ja. Oder mal, immer mal wieder kommen könnte. Ich meine, klar, jo. wir haben ja auch immer noch offen Meinung, das wäre ja natürlich dann. Ja, also das stelle ich mir halt verrückt, da geht's glaube ich gar nicht. Das stelle ich mir richtig Hearthstone vor. Also du, du gehst in Undermine rein, runter in, durch ein Portal oder was auch immer und du bist ja. einfach ein Halfstone und da ist einfach alles chaotisch und verrückt und alles fliegt in der Luft und so. So stelle ja, ich ja. mir das da vor. Also da explodiert es auf jeden Fall täglich. Definitiv. Undermine wäre komplett wild. Also. Ja. <lacht> Deswegen glaube ich auch, dass das bislang nicht gekommen ist, weil ich glaube, wenn sie es in WoW bringen wollen, wäre es zu langweilig für das, was Undermind eigentlich sein müsste. Wenn mm. sie es aber so machen, wie es sein müsste, dann wäre es halt schon, ja, ich glaube, ähm, Epilepsie dürfte man nicht haben, wenn man nach Undermine geht, weil ich glaube, da, ja. da müsste es einfach farbenfroh und durchgedreht durch abgehen. Ne? Also, ja, aber okay. es wäre cool. Es wäre halt so ein
0: Aufwand fürs Quest design ja. Weil jede Quest fast eine Fahrzeugquest wäre. <lacht> und die ganze Zeit bist du irgendwie eine Mächte und hast einen Flammenwerfer. dann ja, oder, oder irgendwelche, irgendwelche Bomben mit dir. Genau, und so ein bisschen Springstiefel und keine Ahnung. Also,
1: ja. ja, das, das wäre cool. Quatsch. Das wäre ja. auf jeden Fall cool. Ja, gehen wir zur zweiten. Ähm, die Fre äh, zweite Frage bezieht sich auf Nialofer. Denkt ihr, Nialofer wurde zerstört, als wir Enzoth dort besiegt haben, gerade auch, weil er ja in Xalatas aufgesogen wurde? Wenn Nialofer aber auch ohne Enzoth existieren sollte, warum haben wir dann dort nicht Spuren der oder Abbilder der anderen alten Götter gefunden?
0: Da bin ich ja jetzt, jetzt sehr gespannt, was du unter Nialotha verstehst. <lacht>
1: also, erstens, Nialotha, denke ich, ist es ein Zusammenschluss generell der alten Götter. Also nicht nur von Ensorf, sondern auch die anderen alten Götter. Warum wir sie nicht gesehen haben, ich meine, dieses, dieses super coole Bild Hintergrundbild von Loafer, wo man ja die riesen Tentakel von Entsorff sieht die ja so leicht animiert links und rechts schweben zeigen ja eigentlich schon wie groß das Black Empire sein muss also auch schon von der von der Chroniken her wissen wir ja das Black Empire ist riesig ähm, und ist wahrscheinlich noch größer wächst wahrscheinlich auch noch also wenn Loafer wirklich existiert und noch da ist dann ist es wahrscheinlich etwas was in den in den letzten Jahren extremst expandierte ähm, Enzov glaube ich natürlich nicht, dass der tot ist. Der ist da und das war ein Plan. Ob er in Xalazad wollte oder ob der überhaupt da drin ist, weiß ich nicht. Ob wir überhaupt ihm richtig gegenübergestanden waren, denke ich nicht. Ähm, ich denke, dass es schon ein, ein Plan von ihm war, um irgendetwas in Gang zu setzen. Sei es vielleicht aus Nihaloha rauszukommen, mit einem gewissen, ja, sich dort irgendwie man manifestieren zu können. Oder oder oder. Aber ich glaube, ähm, wie gesagt, Naya Lofa ist riesengroß und könnte ähnlich wie das maraggrüne Traum mittlerweile eine Art Ebenbild zu Azeroth darstellen. Nur halt mhm. in Leere. Wie man es auch zum Beispiel in der Nachtfestung sieht, wenn man den Sternendeuter-Dingsbums angreifen, wo ja, er dann Azeroth von der Lehre übersät äh, ist. Und genau so stelle ich mir heutzutage in Nialofa vor. Wenn wir ins Black Empire rübergehen durch irgendein so ähm, Portal wieder, wie es jetzt in, in BFA zum Schluss war, dann denke ich dort überall Tentakeln, Ensorf an die anderen alten Götter, vielleicht Überreste ähm, von den anderen alten Göttern eine riesengroße Armee, die vielleicht im Laufe der Jahre still und heimlich dorthin geschickt wurde, um irgendwann mal so eine Art Worlds of Draenor 2.0 zu machen. Also eine Armee, die durch ein Portal ankommt und ähm, Azeroth angreifen will oder sowas. Das stelle ich mir darunter vor mittlerweile. Und ich glaube auch, mhm. dass das Black Empire zusammen mit Nyalofa kommen wird. Als ganze Expansion, wo dann sozusagen, ja. Enzov baut mit Xalatav oder was weiß ich was ein riesengroßes Portal auf und dadurch kommt die Leere und wir gehen halt rüber und besiegen in Nihalofa dann die, das Black Empire.
0: Mhm.
1: Jetzt ja. hast du auch so ein.
0: Nein, <lacht> ja, ich, ich bin gar nicht so weit weg davon, glaube ich. Also das ist grundsätzlich, ähm, ja, Nihalotas ist irgendwie so eine Parallelexistenz. existenz mhm. Also ähnlich wie auch das Smaraggrüne Traum, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, es gibt so ein paar Seltsamkeiten an Nialota, die mich äh, fragen lassen, wie das genau funktioniert, weil wir haben ja zum Beispiel Ilgenov mhm. äh, und Ilgenov ist in smartgrün albtraum gestorben, also wir haben, töten ihn da ja als äh, Albtraum-Tumor und wenn wir ihn töten, sagt er äh, irgendwie sowas wie, Enzoff, ich reise nach Nialota oder so ähnlich. Mhm. Sprich, äh, dieser Albtraumtumor stirbt und kommt nach Nialota. was so ein bisschen so wirkt, als wäre Nialota äh, sowas wie die Shadowlands mhm. der, äh, weiß ich nicht, der alten Götterkreaturen oder so.
1: Was ja auch sinnig ähm. wäre nach der Erzählung von Shadowlands, ne? Dass sie ja. sich dafür die Lehre das Aufbauen, ne?
0: Ja, was daran aber wiederum ein bisschen seltsam ist, ist, dass wir Enzov dann in Nialota besiegen obwohl wir Endsoft ja gar nicht getötet haben. Hat er sich selbst umgebracht, um nach Nia zu kommen? Das wäre komplett abgefahren. Äh, oder konnte er einfach so nach Nia weil sie kommen zwar, wenn sie sterben nach Nia aber sie können vielleicht auch einfach so nach Nia Ansonsten, also jetzt mal unabhängig davon, wie man da hinkommt, stellen sich jetzt noch zwei weitere Fragen. Was ist genau Nia und was passiert, wenn man jemanden in Nia tötet? Weil, also mhm. wir haben jetzt Ilgenov in Smarkun Albtraum getötet, der kommt nach Nialotha, wir töten ihn in Nialotha, ist der jetzt für immer tot? Ist das so ein bisschen wie, wenn wir jemanden in den Shadowlands töten, beziehungsweise wenn wir einen ich Dämon im in den Leta töten? töten? Ja. Mhm. Äh, schwierige Frage, äh, wissen wir nicht so genau. Wenn es so ist, dann könnte man jetzt vermuten, dann wäre n komplett tot, aber ist er ja nicht, weil wahrscheinlich haben wir mit Skalatas aufgesogen, aber dann wäre Ilgenov wahrscheinlich für immer tot, wenn es so wäre. Aber so genau wissen tun wir das nicht, weil wir auch wieder zu wenig Informationen haben. Und ansonsten, was, ich glaube, Nialota auszeichnet, ist, dass Nialota ähm, ein, wie soll man das ausdrücken, ein, Reson ein Resonanzkörper, ein Katalysator der mentalen Kräfte der alten Götter ist oder so. Also mhm. alte Götter haben ja enorme mentale Fähigkeiten. Sie können dir Visionen einhauchen und so. Und ich glaube, Nialota geht darüber hinaus. Ich glaube, bei Nialota ist es so, dass, das, was ein alter Gott wie Enzov denkt, zur Wirklichkeit wird, innerhalb dieser Ebene der Existenz. Und davon ist, glaube ich, Nier Lothar bestimmt. Und das, was wir quasi gesehen haben, als wir in dem Raid waren, ist das, was Enzov sich erdacht hat. Sprich, das, was Zetun oder so sich erdacht haben, die wahrscheinlich in Nialota sind, weil ähnlich wie mit Ilganov, also wir Ilganov getötet haben, kommt er nach Nialota. Also, als wir C2 getötet haben, als wir Joxaron getötet haben und so weiter, würde ich davon ausgehen, dass die auch alle in Nialotha sind. Mhm. Und die haben sich dort ihre eigenen Reiche erdacht. Aber von denen haben wir nichts gesehen, weil die halt äh, extrem weit entfernt sind, weil... Das
1: vielleicht genauso groß ist wie Arzorot selbst. Ja, vor allem, wir haben ja diese unterschiedlichen Reiche, ne? Urkontinent, Azeroth, Hast du ja diese unterschiedlichen Reiche des Black Empires gehabt, ne? Das war von York, das war von das. Ähm, und wenn man das jetzt auf die heutige Welt übertragen würde, du kannst ja auch nicht von Lordaeron nach Sturmwind gucken. Geht ja nicht. Und ja. genauso wäre es ja auch dann da in ähm, Naja Lofer, Natürlich hätten wir keinen anderen gesehen. Was mich auch ganz klar sagt, mit wir haben ja Enzoff in der Theorie nie im Echten so gesehen. Haben wir ja nicht. Hm. Wir kennen ihn nicht. Wir wissen nur, ähm, Ashara hat ihn gesehen, anscheinend. Kann natürlich aber auch wieder eine Vision, Projektion oder Ähnliches gewesen sein. Ist es vielleicht mhm. so, dass Enzov wirklich nur in Nialofa ist und gar nicht auf Azeroth ist, gar nicht die Chance hatte, sondern wirklich in den Shadowlands sozusagen dort klebte. Kann es sein, dass generell auch Yogi und Zitun, weil es kann ja immer nur Teile, sag ich mal, von diesem Boss. Wir mhm. wissen, ne? der letzte Boss, Yoxeron ist halt natürlich schon von der Lore-Erzählung sehr weit hinten. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein bisschen anders erzählt werden in Zukunft. Ähm, kann es sein, dass die eher nur durch diese Vision oder durch diese Teilauswüchse, weil sie sich an irgendetwas ge ähm, genährt haben und dadurch dorthin setzen konnten, aber eigentlich sind sie nur in Nihalofa. So ähnlich wie also ich kann mir vorstellen, dass ein Blizzard, ein Joxeron, ein Zitun und ein Zoff und so weiter als Gegensatz zu Denathrios, zu Primus und sonst was aufbaut. Hm. Das wäre dort halt eigentlich faktisch sehr gut. Ich meine, gut, wir werden jetzt nicht bei irgendeinem von denen dann Freunde werden und ähm, Beruf und so. Obwohl, selbst das könnte ich mir vorstellen. Naja, wir hatten ja schon mal diese Theorie, könnte die Lehre vielleicht sogar das Gute sein. Hm. Ähm und von da an stelle ich mir schon vor dass die das neue Lofer das Shadowlands ist, weil wir sehen ja auch zum Beispiel das Smaraggrüne Traum. Auch dort wissen wir, es gibt so gewisse Zwischengänge, Übergänge durch die Bäume des Smaraggrünen Traums, wo eigentlich die Portale sind, wo ja die grünen Drachen vorgestanden waren. Und äh, auch so hat man ja gewisse Berührungspunkte zwischen dem Smaraggrünen Traum und Azeroth gehabt, die ja ineinander gingen, zum Beispiel bei den Weltenbäumen und und und. Bei den Shadowlands haben wir das gleiche mit der ice Citadel, wo der Berührungspunkt ziemlich nah ist und auch die Kyrianer, die ja an sich nach Azeroth in die Geisterwelt, in diese Zwischen Ebene ja gehen können und sich dort ja ihre Seelen holen. Ähnlich wie Todesritter uns es ja in Agramas Hammer zeigen, dass wir dort ähm, ja schon mal in dieses Schattenreich können, aber ja noch nicht ganz in den Shadowlands sind. Also ich hm. sehe da schon diese Art Verbindung und 11.0 hätte für mich einen riesen ähm, ja Potenzial. Black Empire, Nihalopha, AKA Shadowlands und dass wir dann halt nach Zeref ähm, ich weiß nicht mehr, um Umbriss, glaube ich, ja, für die Lehre. Es würde halt einfach zu dem System passen, was Blizzard gerade aufbaut. Die letzten zwei, drei Add-ons, würde es extremst dazu passen, dass das so mhm. kommt.
0: Dieses Schema
1: ja. zeichnet sich sehr stark
0: ab. Auf jeden Fall. Ich finde die Idee sehr nice, dass ähm, Endsoft gar nicht in der Realität. Ähm, manifestiert ist. oder ja, war so. ja immer
1: nur über diese Gedankendinger, ähm, die wir im Kopf haben. Ne? Dadurch ja. hatte man das ja auch, da wo ja auch das Spielzeug herkommt. Und und wo und Wobei man und. sich
0: da natürlich fragen kann, was wir dann für Ketten
1: brechen im, im Tempel Baschara, ne? Ja. Ja, vielleicht ähn ähnlich wie bei seton äh, Joksaron, dass sie nur so, so gewisse Damals, ne, wo der Kampf war, ja auch gegen die Elementare und all sowas, dass sie es geschafft haben über die Elementare, weil die sie ja übernommen haben, dass sie es dadurch geschafft haben, gewisse Setzlinge von sich auf Arzor zu pflanzen. Ähnlich wie sie es ja zum Beispiel auch im Smaragrünen Traum getan haben. An sich kann ja auch kein alter Gott in den smaragrünen Traum gehen. Sie haben es aber eben geschafft durch diesen Riss von allen und Szenarios, der ja eben dort dann die, die Saat, sag ich mal, in den Smaragrönen Traum gebracht hat, ähm, mhm. Wurde der ganze Smaragöne Traum ja nun mal verdorben. Und so könnten sie es ja natürlich auch gemacht haben mit Azeroth. Dass wir auch, das würde ja auch erklären, warum wir einen Zytyn oder sowas, äh, einen Joxeron besiegen können. Weil es ist, oder wir wissen ja auch, es ist nicht das volle Potenzial von diesem alten Gott gewesen. Mhm. Das würde es natürlich irgendwo erklären oder erklärbar machen. Und immer nur über diese Art Protagonisten sind halt Enzov und so in Erscheinung getreten. Oder über etwas wie Xavius oder oder oder. Ja, 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 ja. Das ja würde ja. Das in das Schema von World of Warcraft momentan reinpassen.
0: Denke ich, denk ja, ich auch. Da gibt es cool. auf jeden Fall Parallelen, die man ziehen könnte.
1: Ist halt nur interessant, wenn wir jetzt wirklich dran denken, wir kommen nach nächstes Addon, was auch immer, kommen nach neuer Lofer Wir brauchen natürlich Gameplay technisch. Es muss ja irgendwie WoW sein. Das heißt, du musst dort Rufraktionen fraktionen oder sowas haben. Und da stelle ich mir gerade ziemlich schwierig vor. Ähm, gehst du dann mit einer Armee rüber und baust dann deine Fraktion dort auf, ähnlich wie in den Fe äh, Feuerlanden, ne, wo du ja auch dadurch äh, in die Ele Elementarebene ja sozusagen gehst und dann hast du ja diese Fraktion da auch gehabt. Irgendwie müsste es ja gameplay-technisch dort rüberkommen. Mit der Armee des Lichts und der und irgendwie durchs Portal. <lacht <lacht> das das ja, stelle ich mir das, ziemlich cool vor.
0: Das wird auf jeden Fall schwierig. Wir haben natürlich so die leeren Elfen und solche Geschichten.
1: Ja, das ist mhm. natürlich auch, könnten die, die müssten natürlich irgendeine Chance haben, sich in Nialofa dagegen wehren zu können, gegen diese Übernahme. Das heißt, ja. wir hatten natürlich auch den 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 Lehr Lehrwandler da, ne, diesen diesen Trainer von ähm... Alleria. Mhm. Aber ich stelle mir ja, ja. auch Gameplay-technisch geil vor, ähnlich wie es halt in den Feuerlanden war. Wir sind bislang immer irgendwo hingekommen, sei es in Shadowlands, da haben direkt vier ähm, Pakte auf uns gewartet, die uns direkt unterstützt haben, die waren dort schon vor Ort. Ähm... Wir hatten egal, wo wir hingekommen sind, da war immer schon irgendetwas. Aber mal Gameplay-technisch etwas zu haben, wo wir komplett in Neuland kommen, ähnlich wie es fast so bei Argus war, dass man da erstmal sich seine Stützpunkte aufbaut, seine Armee immer weiter rüberholt und vor Ort gar nicht irgendwie ein einheimisches Volk hat. Oder vielleicht gibt es ja sogar eine Art einheimisches Volk in Nihilofa, die gegen das Black Empire kämpft. Weil mhm. die sich von den Göttern verarscht gefühlt haben oder so ein Shit. Ja, ja. Ich, ich glaub, das ein oh. ich glaube, das wäre ein Ich
0: meine, wir wissen, dass die ähm, alten Götter im, äh, zur Zeit des Schwarzen Imperiums äh, Arbeiter versklavt haben. Ja. Wir wissen nicht, was das für Arbeiter sind und so weiter und so fort. Aber das zeigt ja, dass nicht alles im Schwarzen Imperium den alten Göttern freiwillig dient, sondern es gibt einen Teil ähm, innerhalb des Schwarzen Imperiums, der nur gezwungen wird zu dienen. Das heißt, es ist durchaus Platz da für eine Revolte, für eine Widerstandsbewegung oder
1: wie auch immer. Mm. Ja, Wenn man bedenkt, wenn Nihalofa wirklich existiert und so als Gegensatz zu den Shadowlands und jetzt einfach die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre oder eigentlich ja in der Theorie seit dem letzten Kampf gegen Black Empire, also von, keine Ahnung, wie viel, 10.000 Jahren, dann hatten hm. sie natürlich auch ein ziemlich krasses Ungleichgewicht jetzt aufbauen können. Weil wir wissen ja immer, unsere kosmischen Mächten müssten ja alle irgendwie im Einklang sein und so. Und da ist dann natürlich ein ziemlich großes Ungleichgewicht pro Lehre.
0: Ja, man kann natürlich auch so ganz abgefahrene Ideen so machen, so von wegen, okay, es gibt einen alten Gott, sagen wir Enzov, der zu mächtig wird. Und die anderen alten Götter, weil die, man könnte das so aufbauen, die alten Götter konkurrieren miteinander, die Idee gibt's sowieso schon super lange.
1: Ja, oder generell, wir haben ja auch, was wir beide ja auch schon gesprochen haben, sorry, wenn ich jetzt unterbreche, aber wir wissen ja immer noch nicht, ist Enzot wirklich böse? War er, ja, wirklich, ne, war er wirklich böse. Ja. Ich kann mir auch immer noch vorstellen, dass eine Zott eher alles Mögliche versucht hat, ähnlich wie ein ähm, Furorion, ähnlich wie ein Illidan, ähnlich wie ein Sageras, dass er einfach nur alles versucht hat und jetzt uns dann vielleicht rüberholt ins Black Empire, weil dort Jogsaron, tun oder so einfach zu krass geworden sind. Ja, genau. Wäre super cool. Ich meine, ne, gerade so mit Allerion, den den, den ihr Trainer und so, was, den Lernelfen und so, da wäre einfach so eine geile Dark Story drin. Oh, bitte. Hm. Ich schicke den Lore Walker dann direkt an äh, Steve Denusa, ne?
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ja, da, die, Das Einzige, was mir ähm, ja, der Idee so ein bisschen missfällt, ist eigentlich. Das wäre halt ein sehr dunkles Add-on, ne? Ja. Also, ich sehe da wenig Potenzial, Licht ins Dunkel zu bringen. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber ansonsten ist das, glaube ich, ziemlich cool. Schwierig. Ich meine, sie haben, ich finde, sie haben in diesem im Raid ziemlich cool gemacht. Mit diesem Hintergrund und so, das war alles ähm, ziemlich geil. Aber ja, du hast natürlich sehr viel Tentakel und Tentakel und noch mehr Tentakel. Ich glaube, das ist echt schwierig. Da mal so eine Lichtung oder vielleicht mm. baut man sich so eine Art Lichtung mit einem grünen Samen von der Günterkönigin und Chuseo oder so und man mm. baut da irgendwie, dass es heller wird oder grüner wird oder so. Was da die ja ja, auch du wieder kannst krass. Natürlich wäre, ne? so
0: Gegensatz. Also, hast du hast natürlich Potenzial für ein bisschen Farbwechsel. Also, wenn du so überlegst, bei Joxeron war auch viel blau statt lila. Mhm. <lacht> Aber es geht natürlich immer schon so Richtung, es wird halt dunkel. Ja. Also schwarz Schwarz mit blau, schwarz mit lila. Vielleicht noch schwarz mit rot im Smart Albtraum. Aber es ist halt immer schon so, es geht halt immer in die gleiche Richtung halt. Ja.
1: Aber was ist, wenn ihr wirklich Naja Lofa, ich sag mal, wie der Smaragdgrüne Traum oder wie die Shadowlands, ja, okay, die Shadowlands nicht, aber der Smaragdgrüne Traum soll ja so ein Gegensatz zu ähm, Arzorot sein und wenn sich das ähm, Naja Lofa auch daran orientiert hat, äh, an, von Arzorot eine Kopie zu sein, dann, und wir haben ja bislang nur das ähm, Uldum vielleicht da gesehen, wo Ensoth ist oder wo auch immer Ensoft mhm. da halt gerade herrscht oder wie auch immer. Wer weiß, was man über die Grenze hinaus, ist überhaupt alles von der Lehre überseht, Gibt es vielleicht ja. aber auch da Orte, die unberührt oder in die, in die Richtung unberührt gehen?
0: Hm. Wir hatten ja, glaube ich, äh, vor boah, wann war das? Vor zwei Ausgaben oder so, hatten wir schon mal gesagt, dass der Dunkelmond-Jahrmarkt vielleicht in Dialotha ist zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, also vielleicht gibt es da Platz und Potenzial für Orte, wo zwar Einfluss der Lehre da ist, aber wo man jetzt nicht sagen kann, diese, das ist Teil des
1: Schwarzen Imperiums oder so. Ja, genau, weil sie vielleicht gar nicht die Absicht haben, komplett überall zu sein, weil da sind keine Ressourcen oder was auch immer, ne, ähm, wo man seine Arbeiter gerade nicht hinschicken muss oder so. Und dann hast du dann eine blühende Oase, vielleicht mitten in Nayalofa, weil dort, ja, keine Ahnung, da hatten sie halt keine Interesse, die wollten da keinen Strandurlaub machen oder so. Also ich ja. kann mir schon vorstellen, dass man da ähm, storytechnisch das so verpacken könnte, dass man halt die Chance hat, was Schönes Beziehungsweise zu Beziehungsweise wir wissen ja,
0: also spätestens seit Shadowlands wissen wir ja, dass die verschiedenen, äh, die verschiedenen Mächte, die verschiedenen äh, kosmischen Mächte miteinander im Krieg sind. Ja. Mhm. Also das Licht hat die, äh, hat Revendreth angegriffen, die Leere hat die Bastion angegriffen, Maltraxus hat Teile der äh, Wirbelneta angegriffen. Das sind alles äh, Stories, die wir jetzt hatten in Shadowlands. Man könnte überlegen, ob wer auch immer, vielleicht die Armee des Lichts oder eine andere kosmische Kahn Macht. Schön, ja. ja, dass die einen Angriff auf Nialotha gestartet haben vor tausend Jahren und wir wissen nichts davon. Ja, das stimmt. Und dass ja. sie vielleicht große Teile äh, von Nialotha erobert haben.
1: Das wäre, das wäre Riesenpotenzial, ne? Wenn du dann einen Stützpunkt von irgendwelchen Kämpfern von äh, Agrama oder so, äh, sowas hast, ne? Ähm, wenn das, ich meine, wir wissen, die, das Pantheon hat uns nicht immer alles gesagt, die Titanen sagen uns nicht immer alles. Äh, vielleicht sind sie ja über diese Forschung, die sie ja eben gemacht haben, weil sie Jöckschari rausgerissen haben, haben sie ja ganz viel Forschung anbetrieben, daher kommen ja auch die ganzen Titanenkonstrukte auf Azeroth. Da haben sie ja jetzt angefangen, und vielleicht haben sie einen Weg gefunden, überhaupt nach ähm, hinzukommen, weil wir wissen ja aus BFA und den Visionen, dass es ja sozusagen eine Art Maschinerie gab, um, um in diese Vision reinzugehen. Ja, ja, vor die Vision ich mein, von Schoenwind und so.
0: Ich meine, die Titanen wussten ja von Sagaras, dass, ähm, ja, dass die halt ein Problem sind, ne? Weil die ja. alten Götter. Also ich kann mir schon vorstellen,
1: dass wir dort eine andere kosmische Macht vielleicht sehen, die im Kampf ist. Mein Licht wäre natürlich cool, weil jeder will irgendwie das Licht leere Dingsbums haben. Aber ich hätte gerne schon irgendwie so die mal weil das ist irgendwie so noch das, was wir noch nicht so ganz fassen konnten, ne? wir Das Einzige, was wir haben, ist das Pantheon. Was aber jetzt ja. auch nicht so Arkan darstellt, ne? wenn man so das Licht ist, denkt und Leere. Ja.
0: Vielleicht ist das auch die Lösung, also wir, wir rätseln ja schon seit Ewigkeiten darüber, warum äh, das Titan-Pantheon Verbindungen zu Elun hat und mhm. auch ähm, Verbindungen zu, zum Licht hat irgendwie. Äh, vielleicht ist das die Allianz, dass die drei kosmischen Mächte Leben, Licht und Ordnung sich verbündet haben, um in Nialota einzufallen. Mhm. Und wie, die haben uns das halt nie erzählt, weil wir sind hm. halt Sterbliche und uns hat das nicht zu interessieren, was für Kriege die auf ihrer Götterebene führen.
1: Ja, vielleicht steht das ja auf den Scheiben von Norga. in <lacht> <lacht> Nee, ja. also ich sehe da sehr viel Potenzial und ich glaube, so ein Nealofer, wobei ich jetzt gerade noch überlegt habe, wenn es wirklich das, die, der Gegensatz zu Arzrat wäre, wäre es für ein und natürlich wiederum zu groß, man braucht so etwas wie Shadowlands-Größe halt oder jetzt Dragonflight-Größe, ähm, das heißt, man nimmt dort wahrscheinlich auch ein auseinandergebrochenes oder vielleicht ein Arzrot zusammengeklebt, wie es früher war, halt nur jetzt nicht in der tatsächlichen Größe, wie groß Arzrot dann sein müsste. Und hat mhm. man dann halt seine fünf Gebiete dort hat. Ne? Vier mit alten Göttern und eins ist halt hell oder so. Oder da ist der Stützpunkt des Arkanen oder ja. des Lichtes oder so.
0: Oder du erzählst irgendwie eine Story von wegen, dass irgendwas so kataklyst Mischisch ist es ein Wort, ich habe keine Ahnung. Also, weißt du, was ich sagen wir etwas so katastrophales, so drück ich mal aus, passiert ist, dass äh, bereits Großteile des Urkontinents einfach weggesprengt wurden. Ja, Scherbenwelttechnisch
1: mäßig halt. Ja, ne? genau.
0: Dass, da, der genau Richtung, ja.
1: dass der Angriff durch die Titanen, die haben halt irgendeine neue Megawaffe, die Windika hat halt fünfmal geschossen und da ist halt ein Teil weggebrochen. Ja. Die Chancen, wie man es macht, ja, da hast du mehr als genügend, glaube ich. Ja. Also, ihr habt jetzt zuerst gehört: 11.0, Nailofer, Black Empire. Wisst dann Bescheid? Yes. <lacht> oh, sehr geil. Oh, jetzt habe ich Bock auf Neulof. <lacht> <lacht> cool. Ja. ja. Gut. Und, äh, oh, nächste nächste Frage. Frage.
0: Ja, okay. So, soll ich wieder vorlesen?
1: Kann ich auch machen. Mir egal. Ja, ähm, ja. mach mal. Ähm. Um. Ich danke, auch, äh, ich danke auch, dass ihr euch meiner Frage angenommen habt. Hätte da bereits die weitere, diesmal bezüglich Battle for Edward. Und zwar verstehe ich den Ausgangspunkt von Page 8.2 noch nicht so ganz. Meines Wissens nach ist es ja so, dass man im Sturmsankteil den Dolch Xaladat findet und nach einer Quest diesen in den Tiegel der Stürme bringt. Als Horde-Spieler, dann gibt man den Dolch danach an Silvanus in Orgrimma. Später sah man ja im Trailer, dass Nathanos den Dolch irgendwie aufs Meer als Wegweiser benutzt und auch wenig überrascht davon ist, dass auf einmal Nasjata auftaucht. Ist es jetzt so, dass Sivana's den Dolch an ihn weitergab und wenn ja, warum? Hatte sie eventuell einen Pakt mit Ashara, damit diese sich irgendwie mit Hilfe des Dolches und uns als Spieler aus den Fesseln von Ensos zu befreien, was dann einfach nur mächtig schief ging und wenn ja, was wäre Sivana's Motivation dahinter gewesen? Uh.
0: Mhm. Ja, ja kom kompliziert. Also viele verschiedene ja. Charaktere mit vielen unterschiedlichen Motivationen hier die aber alle zu den gleichen Ereignis führen. Ähm, also im Grunde genommen ist diese Geschichte so ein bisschen, jeder glaubt klüger zu sein als der andere und am Ende guckt, sehen wir, welcher Plan aufgegangen ist. <lacht> ähm, also Silvanas ist zu diesem Zeitpunkt, hat die wahrscheinlich zwei Anliegen. Das erste ist, so viele Tote verursachen wie möglich. Ne? Also weil... Je mehr Leute sterben, desto mehr Leute kommen in den Schlund und deswegen ist es schon mal nice, dass überhaupt auf dem See sich Allianz und Horde bekämpfen, aber noch viel schlimmer. Ashara reißt irgendwie das Meer auf, alle gehen unter und dann krie kriegen sie sich auch noch mit den Nagern und noch mehr Leute sterben, also das ist das erste Interesse, was Silvanus auf jeden Fall hat. Theoretisch könnte es sogar sein, dass Sylvanas ein Interesse daran hat, Ensoft zu befreien, weil, und jetzt wird es ein bisschen seltsam, und da kommt auch Ashara mit rein und so weiter, weil vielleicht Soval auch eine Bedrohung in Enzov sieht, weil Enzov von Soval weiß, weil Enzov hat uns das geflüstert und wahrscheinlich weiß Soval auch von äh, ihm wieder und vielleicht ist das so ein bisschen so nach dem Motto, lass mal schnell Enzoff befreien, damit wir Enzoff besiegen, weil wenn wir zu lange warten, dann wird Enzoff wiederum zu mächtig und dann ist er wieder eine Bedrohung für Soval und so weiter und so fort. Also, ich so kann mir vorstellen, annehmen,
1: dass Silvan, also vielleicht so ein Teil von Silvanas vorhatte, vielleicht mit Enzov gegen den Kerkermeister anzukommen.
0: Das könnte auch sein. Um sich sein, davon ähm, zu
1: befreien. Dass da vielleicht Zweifel waren oder mhm. sowas. Mhm, aber sie, Oder ich, ich meine, sie war ja schon immer taktisch, dass sie vielleicht ohne den Kerkermeister eher hätte das beenden können, was auch immer da oben, also nur ne, dieses Gefängnis für immer ähm, hätte beenden können. Dass sie genau. vielleicht so in die Richtung gedacht hat, von wegen ja, wenn der Kerkermeister erstmal weg ist, nehme ich seinen Platz ein und dann formen wir mal hier richtig um.
0: Ja. Ähm, grundsätzlich ähm, zu der Geschichte hier zwischen Savanas und Ashara, Das ist so ein bisschen, glaube ich, hier äh, besonders tricky. Ähm, die wissen voneinander und arbeiten zusammen. Ähm, also die Geschichte, dass Sylvanas letztlich veranlassen will, dass äh, der Dolch äh, zu Ashara kommt und so weiter, das scheint alles abgesprochen zu sein. Es gibt dann ja auch später auch eine Quest mit, wo Nathanos sich von der Rest der Gruppe entfernt und so weiter, um den Dolch mhm. dahin zu bringen und solche Sachen.
1: Loyalisten im Übrigen konnten dort auch noch äh, mehr Informationen bekommen, eben dass der Dolch dort zu Ashara. Also es wird ja sogar ganz deutlich für die Loyalisten gesagt, dass der Dolch diese Reise gehen muss und Sylvanas hat das geplant genau. und so. Nicht-Loyalisten, ähm, also deswegen an den Fragesteller, wenn, falls du nicht-Loyalist warst, dann hast du es gar nicht so krass mitbekommen, dass es geplant war. Genau. Und also warum arbeiten Ashara und Sylvanas
0: zusammen? Ich denke, das ist relativ simpel. Ashara will sich von Enzov befreien. Und Asharas Move ist, um, also damit Ashara frei ist von der Versklavung von Enzov, befreit, das ist so absurd, das klingt, befreit Ashara Enzov. Aber dafür müssen wir über Silvanas Ashara helfen, indem wir Ashara töten. Es <lacht> ist eine verrückte Geschichte. Wie gesagt, da versucht einer klüger als der andere zu sein. Und das ist so eine Aneinanderreihung von Strategien, die sehr verzwickt sind. Aber letztlich läuft das alles darauf hinaus, dass wir Ensof besiegen, weil wenn Ensof besiegt ist, ist Ashara frei. Dafür muss aber all das in Weg gebracht werden, weil Anders würden wir ja nicht gegen äh, Enzov kämpfen. Also, wir müssen ähm, Ashara besiegen als quasi Vorhut. Ashara scheint, weiß ich nicht, zuversichtlich zu sein, dass das irgendwie gut für sie ausgeht. Gleichwohl wissend, worauf Ashara sich da einlässt. Weil in Yalota gibt es eine Unterhaltung zwischen Ashara und Silvanas, wo Ashara sagt: ähm, Also, also Ashara teilt quasi äh, Sylvanas mit, dass sie Ashara genau wisse, mit was für einer Finsternis sich Sylvanas eigentlich verbündet hat. Also Ashara weiß auch von Wahl. Hm. wahrscheinlich weil Enzoff das wiederum Ashara erzählt hat. Das meine ich mit hier versucht jeder klüger zu sein als der andere. Äh, Enzoffs halt Interesse ist Freund. auch klar. Ja Oder ja. Oder halt
1: doch, ne? So der Enzoff ist halt der freundliche und sie wollen ihn befreien aufgrund dessen, weil er halt eigentlich ja was Gutes macht. <lacht> Ja, ja, ja,
0: genau, genau, genau.
1: Also, äh,
0: Enzoff in seinem Selbstverständnis, sowieso der Gute. Ja. Ähm, Darum erzählt er uns auch alles so freundlich immer in seinen so Flüstereien. Er <lacht> sagt: Hey, hört mal zu, da ist so ein äh, King, äh, so ein Kindkönig und der äh, ist ganz gefährlich. Und dann ist noch das andere da mit, der, mit, mit den Raben und äh, passt mal ein bisschen auf auf die Silvanas und alles. Der drückt <lacht> sich zwar so ein bisschen geschwollen aus, sodass wir ihn nicht ganz verstehen, aber eigentlich sagt er uns, was Sache ist. Äh, und unsere Idee ist, den einfach ein bisschen auf die Schnauze zu hauen. Hm, wahrscheinlich hat er auch das vorhergesehen, deswegen rettet er sich nach Nialotha, um sich dann wiederum in den Dolch zu retten. Das heißt, das Interesse von Elzhoff ist eigentlich irgendwie überleben, obwohl er die Apokalypse <lacht> sehen kommt. Das, ist, das muss
1: auch kacke sein für den, echt. Ja.
0: <lacht> Silvanas Interesse ist, möglichst viele Tote verursachen, Ascharas Interesse ist, freizukommen, Nathanos Interesse ist einfach nur Silvanas zu gefallen, ja und die Streitkräfte von Horde und Allianz die befolgen Befehle.
1: Ja, ganz geiles Kino. Aber wie sagst du an ja. der Stelle, das muss halt echt scheiße sein, wenn du einfach ganz genau weißt, Kacke, ich krieg gleich ja. aufs Maul. Ähm, und er weiß es schon. Aber ich sehe auch irgendwie so eine, so eine Girlband aus Silvanas, Ashara, Aleria und irgendwie noch, keine Ahnung, ähm, hm. wie heißt sie jetzt nochmal von, äh, im, 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 von Odin, äh, Helia. Ja. Das wäre schon so eine geile Girlband, ne? Ja, ja, ja. Helia sowieso. Ja, das hat ja. Potenzial. Glaubst du übrigens, by the way, Helia weg, oder? Die ist platt jetzt, ne? Mit dem Primus gefangen. Ja, ich glaube schon, die ist weg. Äh, ja,
0: ich glaube, Helia besiegt, ja. Ja,
1: glaube ich auch, dass die weg ist. Ja, das ja. das viel. Also, es, es dreht sich immer noch um den einen Punkt, um den großen Hauptpunkt. Ist Enzov böse gewesen? Ist Enzoff gut gewesen? Wie wird er aufgebaut in Zukunft? Welche tatsächliche Strategie verfolgt er. Ich denke,
0: also man kann grundsätzlich sagen, in WoW ist jeder Bösewicht in seinem Selbstverständnis ja. nicht böse.
1: Ja, aber der Punkt äh. ist, du hast ja auch sowas wie ein Illidan, du hast sowas wie ein Sageras. In der Theorie in Illidan war in seinem, also in unserem Verständnis böse, in seinem Verständnis war er natürlich der Gute, ein bisschen über die Stränge geschlagen, aber im Nachgang schon richtig der Gute. No, also das, das von, von, von da an kann man sowas natürlich vielleicht auch bei einem Ensoft mit einbauen. ich ja. nicht schlecht, weil ein Ensof gefällt mir sehr. Wie gesagt, in den Selbstverständnis
0: sind die immer äh, die Guten. Die Frage ist halt, ob deren Interessen uns dienen. So. Mm. Also das ist halt, mh, also so Wahl, der will auch irgendein, wie man das so schön nennt, greater good. Also er hat auch irgendein höheres, hehres Ziel. Was ja. auch immer das genau sein mag, das wurde uns ja nicht gesagt. Und Aber für ihn aus seinem Selbstverständnis ist es besser, die Welt zu versklaven, als das, was auch immer kommen würde. Mhm. Aus Sagas Verständnis ist es besser, die Welt zu vernichten, als was auch immer kommen würde. Ähm, und aus vielleicht Enzo's Verständnis ist es besser, äh, die Überlebe. Welt zu
1: korrumpieren, als sie weiß ich nicht, vom Licht ähm, Ja, zu... genau, wie Xera. Xera will ja am besten alle zu Fanatikern machen. Ne? Das ist genau. jeder Art seins, ne, klar. Was mich halt bei, bei Enzov daran so stört, so wie du das jetzt gerade aufzählst, ein Sageras, der alles zerstören will, ist für mich der oberste des Chaos. Eine Xera mhm. ist für mich die oberste des Lichts, soweit wir wissen, ist sie die, diejenige, die am obersten steht. Ja. Ähm, ein Enzov ist nicht der oberste der Leere. Ein Entsorf könnte Elen so die Kategorie wie ein Ilidan halt reinrutschen. Natürlich ein bisschen mächtiger, ein krasser power und sowas, mhm. aber über den steht ja noch eher jemand, der dann diese Ansicht in der Theorie ja. hat, weißt der du? Oder die halt ominösen, erst so irgendein ja. Kerkermeister meister so in Genau, deren... die
0: ominösen leeren Fürsten. Die ja. Frage ist halt, also das Ding ist, über die leeren Fürsten wissen wir so wenig bis ja. gar nichts. Also man kann manchmal sogar überlegen, dass die leeren Fürsten gar nicht existieren. Das sind doch so also ganz abgefahrene Theorien, dass das nur eine Erzählung ist, also die vielleicht um uns Angst zu machen mm. oder so, dass bei den alten Göttern tatsächlich
1: Schluss ist, ne? wie die Geschichte vom bösen Wolf.
0: Ja, ja sowas ja.
1: in die Richtung kann es natürlich sein. Aber wie, für mich lässt es halt immer noch so dieses Offen oder diese Hoffnung, dass ein Enzoff vielleicht sich gegen diese leeren Fürsten gestellt hat eigentlich. Und ja. halt eine krasse Armee braucht, um andere alte Götter wegzusmaschen und ja, uns dann hinterher zum Boot holt, weil er weiß, wie Furorion, er wollte uns ja auch erst testen und erst ein Allianz oder eine Horde muss gewinnen, damit halt die, die gewinnt, gegen die, ähm, ähm, gegen die brennende Legion halt kämpfen kann und genau so ein Denken kann ich mir vorstellen bei Mansourth, ne, ja, wir müssen halt selektieren, wie es ja auch der Lich King schon gemacht hat, wir müssen selektieren und die, die stark sind, das wird dann meine Armee, ähm, von da an, kann ich, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich sehe in Endsoft schon irgendwo den nächsten Verbündeten, großen Verbündeten oder so. Weiß nicht. Ver da Verbündeten, oder.
0: Verbündeter ist vielleicht zu so viel gesagt. Das ist, äh, oder, oder vielleicht auch nicht so Zweckbündnis. Ja, irgendwie. genau, so, so,
1: so. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir bei ihm Ruf äh, und ehrfürchtig <lacht> Das wäre ziemlich krass. Aber ja, so in die Richtung. Ja, cool. Gut. Ja, ich glaube, dann haben wir durch die Frage, ne? Ich glaube auch, ja. ja. Mach, machen wir
0: die nächste. Ja. Ich lese mhm. mal vor. Ja. Äh, also mal ein paar Gedanken zum Lorewalker betreffend Kalia. Äh, ich setze hier bei dem Brief äh, an Graumene an. Durch den Brief kann es äh, herüberkommen, dass sie die neue Führungsperson der Verlassenen ist. Ich glaube nun nicht, dass Graumene darüber nicht mit Thorayon spricht. Nur hier gibt es ein sehr großes Problem. Der liebe Thorayon stammt aus Lordaeron. Wer weiß, ob er gerade, nachdem die Allianz den Krieg gewonnen hatte, die Annexion zulässt. Wer weiß, ob das nicht zu einem Konflikt kommt äh, oder ob man hier nicht vermittelt. Ich sehe das Ganze recht schwierig rund um Lordaeron. Auch da es sicher äh, noch Menschen gibt, die in ihre alte Heimat zurück wollen. Ein ziemlich schweres Eisen. Vielleicht auch einen Weg, um Anduin zurückzuholen, weil man seine Entscheidung in der Lordaeron-Frage benötigt. Blizzard hat da mal wieder einen Punkt
1: für Theorien und Streit aufgemacht. I love this question. Also sowieso finde ich immer dieses, dieses Absprechen wollen, der Verlassenen von Lordaeron. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber also man hat so der der Tonus, geht irgendwie immer in diese Richtung, ja, die Verlassenen, oh, Lordaeron nicht. Dabei sind die Verlassenen halt einfach die Bewohner Loderons. und deswegen ist mein mhm. Grundverständnis natürlich so oder so, die Verlassenen gehören nach Lordaeron und man kann denen dort gar nichts absprechen und es ist keine Annexion oder sonstiges, weil es ist ihr Gebiet. Ne? Und genau. Ali hat natürlich um einiges mehr Anspruch darauf als ein Tyralion. Ähm, wobei man natürlich das. Konfliktpotenzial sehe ich ja auch und Andrin sehe ich da auch sehr gut drin in diesem äh, in dieser Sache. Ähm, das ist generell ein sehr explosives Gemisch, auf dem wir jetzt gerade stehen. Eine Kalia, die vermitteln mhm. möchte, die sich direkt in den Vordergrund drängt und vermitteln möchte. Und hier, ihr kriegt Gelneas und wir nehmen wir sind hier halt ein Lorderon, weil das ist unser. Ein Graumähne, der das sowieso nicht alles glauben kann. Und ein Tyralion, der zwischen Leere und Tod, Alonso's Foul und Anduin ist nicht da und ich muss Sturmwind führen. Ich glaube, gerade ja. gefühlstechnisch so krass auseinandergerissen wird, dass da nur Kacke bei rauskommen kann. Der kann ja. nur Fehlentscheidungen gerade machen. Und ich glaube, in diese Richtung wurde er auch von Blizzard geschrieben. weil Wenn man so die letzten zwei, drei add ons sieht, ja, wir haben einmal die gesamte Geschichte mit Al Alonso's Fall, die ihn krass mitgenommen hat. Wir haben die Geschichte rund um Anduin, ähm, das Zusammenführen von Menschen und Verlassenen, was dann auch alles schief gegangen ist, dass er erst extreme ähm, Ja, extrem Zuspruch dann ähm, erreicht hat zu Anduin hin und Anduin ihn krass überzeugen konnte, dass das richtig ist und Turalyon dann ja wirklich mitgegangen ist diesen Weg, bis dann halt natürlich Sylvanas der Angriff passierte, was halt Turalyon wieder komplett umgedreht hat. Da haben wir das Ganze mit I Al Alleria, wir haben das Ganze jetzt Anduin ist weg. Graumähne, der bei ihm mhm. bald zur Seite steht. Also Tyralion ist gerade das größte Pulverfass in World of Warcraft, finde ich. Ja, der, der hat Stress. Ich also, <lacht> der, <lacht> der,
0: der glaube, deren, äh, wie sagt man, also der, der bei dem, der hat Puls. Also auf Vor jeden allem, Fall da.
1: Wenn du bedenkst, der muss sich, gerade dieser, der halt nur General war, der immer nur auf Krieg und Taktiken und dies, das, der muss sich jetzt gerade eben, und ich glaube, das ist das Allerschlimmste für so einen Menschen, der muss sich gerade mit mhm. diesen täglichen Problemen, aus Sturmwind beschäftigen. Dieses dieses mhm. diese Probleme von dem kleinen Mann, der da und da ist, die man nicht mit einem Schwert lösen kann, sondern die man richtig lösen muss, oder mit wirtschaftlichen genau. Sachen oder mit der Hungersnot, die ja in Sturm wird immer noch herrscht.
0: Und die Frage ist halt, was wir nicht so richtig wissen ist, also normalerweise, wenn du sowas durchmachen würdest, da würde man jetzt, also ich mache jetzt ein bisschen Küchenpsychologie, aber man würde ja davon ausgehen, der Typ muss eine massive posttraumatische Belastungsstörung haben. Er hat ja. irgendwie tausend Jahre Krieg hinter sich und seine Frau hatte einmal für tot geglaubt, sein Sohn hatte für tot geglaubt und dann leben die irgendwie wieder und dann erlebt er diese ganzen... Sachen, als jetzt zurückkommt und dann ist wieder irgendwie nur Krieg und alles Scheiße Anders und alles. Und
1: Xera war ja auch für genau. ihn ganz krass, ne?
0: Genau, seine, seine Gottheit ist quasi vor seinen Augen gestorben und <lacht> also das Ja, der, das, ist hart. Der, der, der hat viel durchgemacht. Aber die Sache, die mich so ein bisschen, ähm, also wo ich, was ich nicht einschätzen kann, ist, der ist ja kein Mensch mehr im eigentlichen Sinne. Der ist ja dieser, der ist ja Licht geschmiedet. Ja, also seine Augen blühen ja golden und sonst was. Mhm. Und was macht das mit ihm? Empfindet er überhaupt noch wie ein Mensch oder lässt ihm das quasi alles kalt? Was nicht minder problematisch ist, weil, wenn du einen Menschen hast, der quasi den das auch nicht mitnimmt, dann hast du ja so ein. Komplett fanatisch kalkulierenden,
1: hm. nur der Agenda folgenden. Ich glaube, das, das glaube ich tatsächlich nicht. Also, er ist ja ziemlich geil umschrieben worden in dem Before the Storm Buch zu der Sache mit Alonso's Fall, zu der Sache mit Anduin mhm. und so. Und da habe ich ihn wahrgenommen schon als noch, ähm, gerade das mit Alonso's Fall, sehr emotional, sehr. Ver Verständnisvoll sogar. Man hat ja immer dieses fanatische Bild dieser, der Foltert und Hasse nicht gesehen. Ne? Der hat ja wirklich ja. krasse Folter-Sachen auch gemacht. Der ist ja wirklich richtig. Guantanamo ist ja ein Witz gegen den. Und <lacht> dann hat man aber im Buch eine komplett andere Seite von ihm. Ne? Dieses, mhm. wie, wie er dann dieses Verständnis entwickelt für Anduins Entscheidung. Das fand ich ein super krass umschrieben. Wie er dieses... Ja, okay, Anduin hat recht. Wir gehen den Weg. Wo dann ja auch selbst ein Gen-Graumene echt blass daneben aussieht. So. Mhm. Wo du denkst, wow. Aber wo du
0: auch gemerkt hast, also es gab ja zum Beispiel auch dieses Konfliktpotenzial zwischen Toralion und Jaina. Mhm. Also und Anduin in der Mitte. So Jaina für Vernunft und Diplomatie und für Thorayon für, mh, wie soll man sagen, für ja. Handlung. Also für
1: Aktionismus, ja.
0: Genau, genau. Also, dass man einschreitet, dass man militärisch tätig wird, dass man nicht wartet oder irgendwie versucht, da eine diplomatische Anfrage zu senden oder sonst was. Mhm. Und ihn dann zwischen den beiden Stühlen und muss dann da irgendwie ver vermitteln oder eine Entscheidung, einen Kompromiss treffen. Und wenn jetzt Jaina zurückkommt aus den Shadowlands und Thorayon sitzt auf dem Stuhl, oh, ja. dann lässt er wahrscheinlich sich da nicht mehr reinreden, so.
1: Wenn wir, wenn wir darüber nachdenken, dass ja vielleicht eine Jana eventuell Katgas Platz übernimmt, der ja schon auf zwei Stühlen steht, also Horde Allianz und ja vermittelt immer den Königs, ne, also den Anführern, da war ja immer der Helfer, der Vermittler, der, ich zeige euch den Weg oder ich helfe euch bei diesem Weg und ich glaube kaum eine Jaina beim Tyralion, das wird ziemlich in die Hose gehen, ne? Mhm. Aber generell, was ich gerade ziemlich geil finde, man kristallisiert gerade extremst heraus, wie Gut sich ein Anduin entwickelt hat und wie heftig er jetzt fehlen wird. Ja, das stimmt. Weil ohne aber den da ist das komplette ist... Gleichgewicht in der Allianz gerade ziemlich im Eimer. Der Vermittler, der, der, ich gehe auf dich ein, aber ich gehe auf dich ein und trotzdem finden wir noch in der Mitte diesen Weg. Oder wir gehen ein bisschen rüber auf deine Seite des Weges, aber hey, die andere Seite des Weges ist gut gewesen, gehen wir dann danach. So. Das, der war richtig gut. Und ich muss sagen, Anduin gefällt mir immer mehr, ne?
0: Als ja, genau. ja. Der, oder er lässt einfach alle so ein bisschen machen und sagt, nee, wir müssen uns manchmal gar nicht entscheiden, mhm. warum nicht einfach beide Wege gleichzeitig gehen. Ja, und ähm. er hatte
1: dieses Feingefühl, diese, diese Hand dafür, ähm, jemanden wir, seinen Weg abzusprechen und zu sagen, wir machen deinen Weg nicht, aber derjenige hat trotzdem gesagt, gedacht, wir machen deinen Weg. so ne? dieses dieses Der hat die Leute im, manchmal vielleicht ein bisschen in diesem Glauben lassen, so, dass ich auf dich höre, aber trotzdem höre ich gar nicht auf dich. So mit Gen ja. hat das ganz oft, finde ich, so dieses, ne? Ähm, ja, ich höre schon auf dich, Opa Gen. Deine Ratschläge sind schon toll. Hinderung mei, <lacht> aber was anderes. <lacht> ne? das, ja. ist, das ist ja. ziemlich cool gewesen von Anduin. Genau. Also so oder so, das Pulverfass, Lordron, Tyralion, Gilneas, Graumene ist gerade extrem. So und ohne Anduin ist es, ähm, ja, heftig, was dort passieren könnte. Ich glaube ja. auch, dass neben Dragonflight, also während wir dort archäologisch ähm, aktiv sind und alles in Frieden ist, baut sich wahrscheinlich durch Sidequests über die Patches ein riesengroßes Szenario dort auf. Also, wenn Black Empire ja. noch nicht wiederkommt, erscheint dann wir haben kommt noch
0: Gilneas, das ist ja auch noch von der Partie, ne? Ja, also, also, es gibt ja die Geschichte zwischen Gilneas und Kalia, was wir was hier auch angesprochen wurde eine Frage mit äh, Gent Gaumen genau Sie das könnte auf einmal sein ne? genau, es könnte auf einmal sein dass Thoralion sagt hey lass Lordaeron erobern und gen kaum so nee und Toralion so was ja. <lacht> du bist hart. dagegen ausgerechnet du
1: <lacht> ja. boah das wäre ich sehe wie gesagt ich sehe ich habe so ein Cinematic schon im Kopf wie halt einfach die Lichtgeschmieden und die Streitmacht rund um Timralion durch den äh, Toradin 2 kommt äh, hm. vom, vom, vom Arati-Hochland <lacht> Richtung Vorgebirge. Weil ja. da ist so viel Potenzial. Die Burg baut er auf. Gerade eben, das wissen wir, neben Shadowlands wird extremst die ähm, stormgard burg aufgebaut und verstärkt und gemacht und getan. Ne? Ja, die wollen da halt ein lang, also wieder
0: langfristige äh, Stützpunkte etablieren. Ja. Ne?
1: Also wer weiß, was dort nicht sogar alles schon wieder steht, welche Armee dort, ob die Windy kann oder nicht sogar vielleicht einen Landeplatz hat oder was, ne? Ähm, <lacht> ich, Das ist das ist krass. Also wie gesagt, die Frage hier ist ziemlich cool, aber ich, da können wir nichts zu beantworten, weil halt einfach, oder ich glaube, da gibt's auch, ne, ich glaube nicht jetzt ungefähr, dass die, dass da eine Antwort, sondern nur eine Ansicht, ja, sehe ich gerade. Ähm, mhm. Der Punkt ist halt einfach, da ist richtig viel offen. Richtig ja, viel. Ja,
0: ja. Kann sich in viele Richtungen entwickeln. Charlotte rote kreuzel spielt auch noch eine Rolle ja. und also da, da kann man so viele verschiedene Handlungsstränge äh, entfalten. Ähm, ich, es wird wahrscheinlich irgendwie darauf hinauslaufen, dass die Untoten sich dort festigen werden wieder. Ich bezweifle, dass sie da vertrieben werden oder ausgelöscht werden. Das, ja, glaube ich das, auch nicht. Den Schritt werden sie nicht gehen, aber wie es dazu kommt, da da sind die Wege wirklich grenzenlos aktuell.
1: Ja, vor allem wäre es mal schön, wenn wirklich wegen den Verlassenen es nicht, sondern dass die Verlassenen angegriffen werden. Bislang war es ja immer so, ne, dass mit Putres, Warimatras oder, oder, oder. Bislang wurden ja immer, haben die, wenn sie angegriffen wurden oder lautereinander verteidigt werden musste, oder in Battle for Elster oder Cinematic, ne, wo halt lautereinander angegriffen wird, war wegen Teldrassil, mhm. es war immer eine Aktion vorher da und darauf war die Reaktion der Angriffe auf Unterstadt. Es wäre jetzt mal schön, wenn es ohne Aktion passiert, sondern die Reaktion auf den Angriff von Unterstaat einfach mal ein Zusammenkommen für die Verlassenen ist. Also, dass ich hm. dann wirklich mal proaktiv die, die Horde oder vielleicht auch Allianzvölker, ich sehe hier hm. wirklich die Nachtelfen, die durch die dunklen <lacht> Waldläufer der Nachtelfen das sehe ich wirklich, weil Tyrande ist gerade auf diesem ja. Pfad der Erneuerung. Die dunklen Waldläufern, diese Quest wurde gerade komplett offen gelassen, wie Tyrande sie vielleicht aufnimmt, wie sie wieder wahrnimmt, ob, die, ob sie durch diesen neuen Erneuerungsweg und sagt, ja ey, jetzt machen wir mal wirklich äh, 70er Jahre hier, alle sind willkommen, wir lieben uns alle. Ich sehe wirklich, dass die Nachtelfen sich auf eine Seite der Verlassenen gegen Tyralion stellen. Hm. Das ist auch wieder super krass.
0: Das wär, würde auch wieder viel Konfliktpotenzial <lacht> innerhalb auch der Nachtelfen schaffen.
1: Also, genau. Ne, also Und da, was da ja kommen soll, dieses Konflikt in der Allianz, wissen wir ja, das soll nach der Horde jetzt kommen. Das bei der Allianz ist mal ein bisschen mehr Knall, anstatt nur immer bei der Horde. Und dann sehe ich das und natürlich der schale rote Kreuzzug der eh ein Fanliebling ist seit Jahren hört man schon ja bringt den schale roten Kreuzzug wir sind scharf drauf der war lange still das heißt da war ist Aufbau wir wissen von Briefen in Game dass sie noch existieren dass sie sich auch mit Sicherheit im Geheimen wieder aufgebaut haben oder was auch immer und da sehe ich schon sehr viel Potenzial ähm, diese dazu zu bekommen ja ja das sehe ich schon sehr krass also da bin ich wirklich so. gespannt ne?
0: Also da, da werden wir, glaube ich, noch ein bisschen was bekommen, definitiv.
1: Ja, glaube ich auch. Also das, das, da ah, ich habe Potenzial da vor Kopf. Äh, mach mal die nächste. Ähm, ich glaube, Anduin hat nicht die böse Rolle gefallen. Ich glaube, dass ihm die Stärke der Todesmagie gefallen hat. Wie findet ihr diese Ansicht? Hatten wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen, mhm. ne, wegen dem Cinematic. Und ja, da du, ne?
0: Ja, also wir haben, also um die, also die Hypothese zu bestätigen, wir hätten den Ansatz äh, 8.3, ist das Vision von Anzoth? Ich glaube ja. schon. Äh, wo wir den Cinematic haben, wo Furori und Andrein besucht und wo er sich ja auch dem hingibt. Ähm, also in dem Fall den Visionen von Anzoth, ohne es vielleicht zu wollen. Genauso vorher diese Vision mit dem Arzerit aus dem Buch äh, Before the Storm. Mhm. Äh, und jetzt haben wir das mit der Todesmagie. Ich, man könnte sagen, es geht jetzt nicht darum, dass Anduin, äh, weiß ich nicht, Todesritter sein will. Es geht auch nicht darum, dass Anduin, äh, was weiß ich, Schattenpriester sein will oder so, <lacht> sondern für Anduin scheint das Gefühl der Macht das Entscheidende zu sein. Also dieses äh, viel Power zu haben, viel Stärke zu haben,
1: viel Einfluss zu haben. Vielleicht auch sogar ähm, zu merken, dass die anderen Mächte, von ihm genauso stark genutzt werden können wie das Licht, wo er ja immer dieses Vertrauen hatte, weil das Licht so stark zu ihm war, dass er sieht, oh, das ist auch stark zu mir. Mhm.
0: Äh, das ist vor allem deshalb interessant, also diese Charakterentwicklung, weil ähm, wir erinnern uns, als Varian gestorben ist an der verheerten Küste und Anduin in die Fußstapfen seines Vaters trat und damit das Erbe der Krone annahm, ähm, zu diesem Zeitpunkt war Anduin sehr verunsichert, ja, also war noch sehr jung. Er war noch nicht bereit, eigentlich König zu sein und so weiter. Und der ist ja quasi herausgewachsen, sondern ganz im Gegenteil. Es ist nicht nur so, dass er verunsichert, also dass er seine Verunsicherung abgelegt hat, sondern vielleicht hat er erkannt, dass dieses Macht, diese Machtposition und je mehr er davon bekommt, dass ihm das gut tut, also im Sinne von, dass, dass es sich für ihn gut anfühlt und richtig anfühlt. Und dann reflektiert er aber darüber, weil er halt ist, wer er ist. Und dann merkt er so: Ach du Scheiße, in was für ein Monster verwandle
1: ich mich eigentlich? Und dann ist er in so einem inneren Konflikt mit sich selbst. Wo ich halt auch sehr ja. viel dieses ähm, diese ja, Analogie zu Varian sehe: ne? zwei Persönlichkeiten, Logosch oder sowas. Dass, dass sie das im Großen und Ganzen vielleicht für die Zukunft immer weiter aufbauen, 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 bis er dann schafft, dieses wieder zu vereinen, ne? Dieses ich hab Bock auf macht und oh nein, 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 nein ne? ähm, Ich sehe da schon da sehr krasse Vergleiche zu. Was ja auch cool ist. Also, was mir echt sehr, sehr stark gefällt.
0: Ja, ist, es ist vor allem, ich fände es sogar, glaube ich, gut, wenn sie das von den kosmischen Mächten lösen würden. Also, das ist wirklich nicht um. Todesmagie oder Schatten und Licht und so weiter geht. Mhm. Sondern vielleicht ist es sogar einfach nice, eine Story zu haben, wo es halt um dieses äh, um diese Charakterentwicklung geht, ja, wo ein Prinz zum König wird. Und was das für Probleme mit sich bringt, wenn man viel zu viel Verantwortung mit viel zu jungen Jahren bekommt und dann auch noch irgendwelche äußeren Einflüsse dich in irgendwelche Richtungen drängen. Ich finde das alleine schon eine mega interessante Geschichte, ohne dass wir irgendwie Magie ins
1: Spiel bringen. Ja, ist schon krass, ja. Also da, da bin ich echt gespannt, wie sie es ausschreiben. Ich sehe auch, dass wir ähm, irgendwann jetzt bald, wahrscheinlich dann mal oder während Dragonflights oder sowas, ein Buch zu Anduin bekommen werden, ähnlich wie wir es jetzt mit Sylvanas bekommen haben. Mhm. Und die Geschichte, also was der da unten im Mord macht, dann so abwesend, dass wir das übers Buch bekommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Da freue ich mich das, sehr drauf, wenn sowas kommen würde. Ja, das könnte gut sein, das könnte gut sein. Ich, ich
0: bin sehr gespannt, wie jetzt mit Anduin weitergeht. Ne? Wir wissen, dass Anduin im Schlund ist äh, oder war. Hm. I ja. don't know. Da, allein das wissen wir nicht, ob er jetzt wirklich dort geblieben ist und wenn ja, wie lange und so weiter und so fort. Hm, vielleicht hören wir auch tatsächlich jetzt ein Jahr oder so nichts von ihm. Äh, und dann kommt er wieder. Ähm, aber auch dann stellt sich die Frage, also was passiert in seiner Abwesenheit und wie reagiert er dann darauf? Ähm, weil es, es gibt ja diese, also es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Vielleicht denkt er sich so, ja, okay, lief auch ohne mich ganz gut. Oder er denkt sich dann so, was zur Hölle? Da bin ich einmal weg und alles geht in den Bach runter. Und dann wird er noch mehr in diese, ähm, in diese Rolle quasi gezwängt, weil er weiß, ohne mich geht es nicht. Und dann muss er wieder die Machtposition einnehmen, obwohl er sich davor fürchtet, weil ihm die so gefällt.
1: Ja, also da, da bin ich wirklich gespannt. Da ist halt sehr viel, sehr viel Potenzial drin noch. Ja. Ja, würde ich sagen, die nächste? Da kriegen wir noch eine. Ja,
0: ähm, und zwar ähm, gibt es hier folgende Frage, wieder sehr schöner Podcast. Kaya gibt uns, in Klammern Allianz, ja den besagten Brief für Gen Graubäne. Sofort nach Beendigung der Quest äh, mit dieses schwerwiegende Verbrechen, äh, sich aus Gineas zurückzuziehen, Versprechen, äh, Versprechen stimmt, <lacht> schwer, schwer, schwerwiegende Versprechen, nicht Verbrechen, äh, sich aus Gineas zurückzuziehen, wurde doch bestimmt nicht mit dem erst neu gegründeten, trostlosen Rat äh, abgesprochen. Macht sich da jetzt eine zur all, äh, Alleinentscheiderin, bevor die überhaupt anfangen, sich zu strukturieren und neu zu sammeln? Ja. Ähm, Allein
1: nur das Versprechen und Verbrechen, das wie ein Buchstabe, ne? Aber auch <lacht> wirklich
0: alles verändert. <lacht> <lacht> äh, ja, sehr, schw sehr ähm, schwierige Situation. Also die Frage ist, hat, Ge äh, hat Karl ja das mit den anderen abgesprochen oder nicht? Ich glaube nicht. Also die Untoten mögen normalerweise die Worgen nicht so. Wobei, ich glaube, wir haben beim letzten Mal schon angesprochen, es könnte sein, dass das so ein Ding ist, was eher von Nathanas ausging. Ja, ähm, ja, glaube ich auch. Also ich vielleicht haben die Untoten gar nicht so ein großes Problem mit Gilneas.
1: I don't know. Ich denke auch, dass sie eventuell vielleicht schon mal grob so ähm, darüber gesprochen hatten und gesagt haben, ähm, Gilneas ist mit Sicherheit eines der ersten Punkte gewesen, was sie so untereinander so getalkt haben und sich wahrscheinlich sofort gesagt haben, na da kommen, das gehen wir mal lieber aufgrund dessen zurück, wie wir auch schon beim letzten Mal gesagt haben, ähm, um Schaden abzuwenden, um Krieg abzuwenden, um uns jetzt erstmal wieder sammeln zu können und aufbauen zu können und so. Ja, also, also ich glaube nicht, dass eine Kalia aufgebaut wird zur Alleinentscheiderin. Kann ich mir nee. nicht vorstellen. Also wirklich im besten Willen nicht. Ich glaube, sie geht eher in die andere Richtung. Einzig und allein, denn einen Weg, den ich so ein bisschen sehe, so ganz, ganz oben am Horizont, dass Kalia ja doch ein bisschen gar nicht so verlassen ist und doch mehr Licht geschmiedet ist und doch Lichtfanatisch ist und man über sie versucht ein bisschen böse Licht reinzubringen und... Sie bringt dort extra Unruhe rein, vielleicht sowas, ne, dass man die doch mal irgendwie als Bösewicht aufbaut und man hat's dann. Der ne, Arthas war schon böse, also ist auch die Schwester böse. Also da, da sehe ich eine ganz minimale Chance für. Ansonsten denke ich eher, dass Kalia ja die sein wird, die sich zusammen mit Lillian hervorhebt als ja, die super Anführer, die, der sehr krasse Gegensatz zu Sylvanas, dieser komplett neue Weg der Verlassenen. Das ja. sehe ich mehr.
0: Ja, also es ist. Ja, man kann halt dieses Ganze, also Kalia wird ja angezweifelt. Ne? Also die anderen mhm. Toten, die misstrauen ihr ja so ein bisschen. Also eigentlich alle, nur unterschiedlich stark. Selbst äh, Lillian Voss sagt ja so ein bisschen, dass sie abwartet und sich das anguckt. Vielleicht wollen sie damit auch diese Geschichte weiterspinnen, weil Kalia jetzt einfach was entscheidet, ohne die anderen zu fragen. Und dann sagen die anderen, hey, wie kannst du das einfach ohne uns entscheiden, damit quasi innerhalb dieses Rats ein Konflikt weitererzählt wird. Hm.
1: Hm. Aber
0: für, ich glaube nicht, das,
1: das, ja. das, 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 klingt, nicht? Das, das kommt zu krass gegen Kalia ja, irgendwie also zu so krass zu dem was sie über sie gezeigt haben was natürlich auch irgendwo wieder dann dafür sprechen könnte weil sie sie genau anders aufgebaut haben ja schwierig hm. schwierig ob sie so Arthas Züge bekommt ich meine die ist die Schwester ne? aber sie war halt in den Büchern früher und so eigentlich immer schon persönlich gesehen anders der Gegensatz beruhigt Ruhig agierend, ähm taktisch zwar nicht immer, aber besonnener. Ja, schwierig. Ja. Schwierig. Also ich glaube nicht. Ich glaube, dass es irgendwo ir vielleicht teilweise abgesprochen war und ähm, dass sie da nicht die Alleinentscheiderin wird und nicht die ja Konfliktbringerin. Kann ich nicht.
0: Ja, 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 ja. Das, also ja, du hast recht, das ist vielleicht auch zu viel des Guten. Mm.
1: Von du kannst mm. den Verlassenen nicht jetzt schon wieder sowas. Das ist das nächste, du, die können es nicht nochmal gebrauchen jetzt. Wir wissen, der Konflikt soll jetzt erstmal Richtung Allianz gehen. Und ich glaube, die Verlassenen haben jetzt mehr als genug hinter sich. Und die Horde im Generellen hat mehr als genug hinter sich. Da kommt, da kommt jetzt Ruhe rein. Ich glaube nicht, dass sie da sowas reinbringen. Die ja, kriegen ja. jetzt erstmal Ruhe, die Horde und die und vor allem die Verlassenen, die kriegen wirklich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Deswegen kann ich es mir einfach schon nicht vorstellen. Da wird jetzt alles schön gut aufgebaut, finde ich, glaube ich, denke ich. Ja, ja das kann man bezahlen. Ja, machen wir eine Nächste. Dann kriegen wir ja noch was durch. Und zwar, vielen Dank für ein tolles Video. Ich finde es echt super, dass ihr auf Fragen eingeht und diese so ausführlich beantwortet. Da brennt mir auch gleich eine Theorie auf dem Herzen und dazu würde ich gerne eure Meinung hören, wenn ihr mögt. Was ist, wenn der Kerkermeister gar nicht böse ist? Er ist ein sehr mächtiges Wesen, der in der Theorie vielleicht auch andere Zeitlinien gesehen hat. Er macht ja das, was er macht, nicht ohne Grund. Vielleicht war das, ein, war das seine einzige Chance, das zu schaffen, was als unausweilig gilt. Mit dem Zurücksetzen des Universums das Entstehen der leeren Fürsten und Titanen zu verhindern. Wieso? Weil Arzard bereits verdorben ist. Die alten Götter wurden ja, soweit ich das verstanden habe, von den leeren Fürsten einfach ins Universum geworfen, um Planeten mit Weltenseelen zu treffen und zu verderben. Vielleicht ist das schon passiert und er wollte das Universum bewahren, weil er gesehen hat, was sonst passiert. Nicht umsonst ist unsere Weltenseele so besonders. Ob nun im positiven Sinn oder im negativen, werden wir, denke ich, mal noch früh genug sehen. Sehr coole Frage, haben wir ja teilweise eigentlich schon heute und auch in der letzten Folge irgendwie so ein bisschen beantwortet, glaube ich. Ähm... Ja, wir wissen, er hat in andere Zeitlinien gesehen. Welche Zeitlinie er gesehen hat, wissen wir nicht. Das kann durchaus sein, dass er zum Beispiel diese Zeitlinie gesehen hat, die auch der Sterndeuter Etraus im Nachtfestung uns zeigt, wo halt der komplette Planet leeren, versifft und verseucht ist. Also okay. durchaus, wir wissen auch ganz klar, was wir auch heute schon gesagt haben. Es ist sein Weg gewesen. Für sich war er gut. Er dachte, er macht das Richtige, auch wie ein Sageras gedacht hat, er macht das Richtige. Und ähm, also ganz mhm. klar, der Kerkermeister ist für sich nicht böse. Und ja. das spiegelt ja auch so ein bisschen damit rein, was wir gerade schon so Black Empire-mäßig gesagt haben, dass er vielleicht schon längst gesehen hat, was dort ist und die alten Götter vielleicht wirklich schon eine Art Nihalofa aufgebaut haben oder Black Empire ist größer als überhaupt. Und das, die Weltenseele ist vielleicht sogar korrumpierter, also, als wir lange wissen.
0: Ja, also ich denke, also es gibt jetzt verschiedenste Möglichkeiten. Wenn wir uns überlegen diese gesamte Geschichte mit den äh, leeren Fürsten, ne? dass die irgendwie mega schlimm sind und wenn das passiert, dann geht alles im Bach runter. Woher wissen wir das? Wir wissen das vor, aus den Chroniken und in den Chroniken steht, dass die Nasresim das dem Sagaras äh, erzählt haben. Die Nasresim stammen aus den Shadowlands. Mit anderen Worten, ähm, es ist relativ sicher, dass Sowal auch von diesen leeren Fürsten weiß. Es sei denn, diese gesamte Geschichte mit den leeren Fürsten ist erfunden. Das kann natürlich auch sein, weil die Nasrus verschlagen sind und die nur da, mit dieser Geschichte Sagaras äh, manipulieren wollten. Was nicht heißen muss, dass, <lacht> darum ist es ja so abgefahren, was nicht heißen muss, dass die alten Götter bei der Geschichte nicht mitmachen, weil das halt auch solche Tricks sind, die auch einen nur manipulieren wollen und vielleicht finde die Idee ganz gut, wenn sich Leute vor denen fürchten oder so. Naja, wie dem auch sei, es könnte genauso gut auch eine andere Gefahr sein. Wir wissen aus dem Ende von Seraph Mortis, ähm, da sagt ähm, Sowal, wenn wir ihn besiegt haben, dass wir nicht bereit sind äh, für das, was kommt. Mhm. Ob das, was kommt, die leeren Fürsten sind oder ob das, was kommt, das Erwachen von Azeroth ist oder Elun, oder wer weiß was, oder meinetwegen das Licht. Ähm, das, ist, das ist nicht ganz klar so. Aber so Val möchte uns, zumindest mit seinen letzten Worten, mitteilen, dass da etwas ist, was gefährlich für uns sei. Und dass es angeblich besser gewesen sei, dass wir Versklav gewesen wären unter ihm, als was auch immer da komme. Mhm. Was übrigens nicht heißen muss, dass die Versklavung wirklich besser ist, als das, was kommt, sondern nur aus seiner Sicht ist das so. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist da eigentlich der wirkliche Schlüssel, weil jeder von diesen Typen äh, hat seine Vorstellung davon, wie die ideale Weltordnung auszusehen hat. Und wir sind halt der Spielball in der Mitte. Und wir müssen uns irgendwie arrangieren so. Und es gibt vielleicht manche kosmische Mächte, wo wir sagen, na ja, gut, wenn jetzt hier so ein paar Blümchen wachsen, weil Eluden uns lieb hat, dann, dann finden <lacht> wir das nicht so schlimm, wie wenn äh, so Wahl irgendwie alles in Ketten legt. Ne? Ähm, aber unterm Strich ähm, ist es einfach nur die Vermehrung des Einflusses des Lebens, beziehungsweise des, Einflusses des Todes. Das ist halt so ein bisschen eine Philosophiefrage,
1: wie man drauf ist, wahrscheinlich. Ja, genau, so, so. einer aus diesem, aus dieser kosmischen Macht erkennt es als nichts Schlimmes an, ne? und wir sind natürlich als Lebewesen eher diesem Lebendigen ja auch zugewiesen, weswegen wir sagen, ja, wenn jetzt hier alles grün ist und das marktgrüne Traum hier alles ein bisschen mehr übernimmt, ist es ja an sich eigentlich echt cool und sieht schön aus und wir finden es schön. Ähm, na, das ist halt so diese, ja, ja, ich bin gespannt, wie, wie das ausgespielt wird noch. Ja. Ja gut, ich würde sagen, wir machen jetzt die allerletzte.
0: Haben wir noch ja, eine, die ist müssen, auch ein bisschen ja.
1: anders, die Frage. Ich glaube, das ist ganz cool. Machst ähm, so, du, soll ich?
0: Äh, fängt an mit, da habt ihr ein tolles Format, ne? Ja, ja, genau. Machen wir okay, Ich, glaub, da okay. wir ich war gar nicht ganz raus. sicher, weil ich gerade ja, äh, Okay, die Frage laut folgendes: äh, Da habt ihr ein tolles Format geschaffen, was ich schon länger vermisst habe. Ähm, damals haben ja Barlow und Kraft den Lord talk gemacht. Leider konnte dieser ja nicht fortgesetzt werden. Wäre das für euch vielleicht auch eine Content-Idee, die Chroniken aufzuarbeiten oder sprengt das den Rahmen? Könntet ihr euch vorstellen, vielleicht Spotlights zu diversen Charakteren zu besprechen? Zum Beispiel die Geschichte von Jaina. Was waren die entscheidenden Punkte in ihrem Leben? Die größten Konflikte, die sie äh, lösen musste? Rückschläge, vielleicht auch äh, Nahtoderfahrungen wie in Terramor etc.? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Äh, ja. Also, der Lore-Talk von äh, Kraft und Barlow, der war natürlich großartig. Ich habe ihn auch sehr, sehr ja, gerne damals verfolgt. Super, super. Ja. Ähm, der hat natürlich sehr davon gelebt, dass die beiden eine spezielle Dynamik hatten, weil Barlow nicht so wirklich äh, mit der Lore vertraut war. Er war halt WoW-Spieler, mhm. aber hat sich nicht viel mit der Lore wirklich beschäftigt. Kraft ist wesentlich tiefer drin. Und dann ähm, hat Barlow immer so versucht, so Sachen in der, aus den Chroniken äh, zusammenzufassen. Und dann hat Craft, das wäre noch so ein bisschen eingeordnet und dann haben die halt viel Faxen gemacht dabei. Ähm, aber ja, sind auch die lustigsten Memes Wunderbares,
1: Wunderbares Format ja. einfach. Also wirklich passend.
0: Wirklich. Genau. Passend. Ähm, das könnten wir in der Form, glaube ich, gar nicht liefern. Mhm. Allein, weil wir äh, völlig unterschiedliche Sicht, also wir beide sind halt schon sehr, sehr tief drin. Ne? Also es ist nicht so, ähm, wir haben kein Barlo dabei quasi. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ansonsten, ja, theoretisch könnte man das machen, ne, sich an den Chroniken abarbeiten, hat sicherlich auch seinen Reiz, aber ich ich persönlich würde sagen, das ist halt Crafts und Barlos Ding gewesen. Und Wenn wir ja.
1: jetzt einfach quasi das Gleiche nochmal in anders machen, weiß ich nicht. Nee, da ähm. sehe ich, seh ich uns auch nicht. Eher schon in dem, was danach kommt. Genau. Da würde ich uns schon eher sehen, also wie, wie auch Maurice schon sagte, das, das ist dieses extreme Zusammenspiel, was halt mehr als harmonisch war zwischen Craft und Barlow, was halt gepasst hat mit diesem Witz zu ähm, Fakten und Lore war halt super klasse, das kriegen wir nicht hin. Und das, wie gesagt, nochmal die Chroniken würde ich persönlich gar nicht machen wollen, weil das ist ja ein Legende, legendäres Format gewesen und ähm, das soll auch so bleiben und da braucht man gar nicht dran. Was aber eher so zu den Spotlights, Charakteren zu besprechen, beziehungsweise, ähm, wir haben es ja so, glaube ich, in der ersten Folge schon angesprochen, wenn ihr wollt zum Beispiel einen gewissen Charakter, ähm, sei es jetzt Jaina oder sonst was, dann kann man sich natürlich mal etwas oder einen gewissen Punkt, der in der, The in der, in der Geschichte mal ges passiert ist, dann können wir uns natürlich schon auf diesen im Speziellen konzentrieren. Gerade wenn wir jetzt irgendwann mal, wird halt etwas größer wieder die Flaute an neuen Informationen zur Lore mhm. sein. Und da kann man natürlich schon sehr gut m, solche, ja, ich sag mal, alles rund um, was ist da wirklich in Terramor passiert, wie ist Jaina damit umgegangen, oder ähm, Aetas Sonnhäscher hatten wir letztes Mal auch angesprochen, diese Vertreibung mhm. aus Dalaran, die ja wirklich in Game gar nicht passiert ist, die vielleicht Stimmt. den einen oder anderen ja. ähm, sehr extrem interessieren könnte. Warum durfte die Horde nicht mehr in Dalaran sein? Was ist da mal, hey, das Sonnenscher passiert und, und, und. Also nachdem was, was mit Terramor passiert ist. Da kann man natürlich schon mal so ein krasses Spotlight. Wir müssten halt irgendwie mhm. einen, ja, einen Punkt mit euch finden, wo wir euch vielleicht gewisse Dinge vorgeben können. Also wir könnten äh, über A, B, C oder D einmal richtig tief eine Folge machen und ihr wählt dann aus, welches äh, Thema vielleicht da ganz cool wäre. Da müssten wir vielleicht mal ein bisschen Feedback von euch bekommen in den Kommentaren, nur ne, dass wir wissen in welche Richtung oder so, und dann kann man das mit Sicherheit. Also ich bockere dich auf jeden
0: Fall. Ja. Also wir werden ja mit Sicherheit, äh, was du schon gesagt hast, äh, wir werden mit Sicherheit in den nächsten Monaten eine Zeit äh, haben, wo wenig Neues kommt, ne? Also hm. jetzt ist 9.25 raus. Ähm, wahrscheinlich wird jetzt über die nächsten Monate nicht so viel passieren. Vielleicht sollte es ein, zwei Wochen, vielleicht findet man noch ein paar Sachen heraus oder so, was in dem aktuellen Patch passiert ist. und Aber dann werden wir wahrscheinlich jetzt viele Monate nicht mehr so viele Lore Updates bekommen. Ja, genau. Und dann werden wir zwangsläufig ähm, irgendwann uns ähm, Content ähm, auf, ja, quasi so generieren müssen, dass wir sagen: Hey, lass uns doch mal bestimmte Ereignisse in der Vergangenheit aufrollen oder bestimmte Charaktere und die einordnen und ähm, weil bis Dragonflight kommt oder bis zumindest die. Offene Beta-Phase oder was auch immer anfängt, da wird ja noch viel Zeit vergehen. So, ne? Also, das sind noch ein
1: paar Monate Vor allem wenn sie es jetzt genauso machen wie Patch 925, dass sie vieles verschlüsseln. Ja, genau. Das wäre halt dann auch nochmal ganz krass, weil dann haben wir eine ganz lange Tourstrecke an neuen Informationen.
0: Ja, ja, ja. Äh, selbst, also, selbst jetzt mal so da, nur davon ausgehend, ne, allein was auf den Rams so aufgespielt wird, bis, da, bis das überhaupt erstmal richtig anfängt und wir irgendwie Modelle oder so analysieren können, bis dahin dauert es ja auch noch eine ganze ja. Weile. Äh, mit anderen Worten, ich gehe schon davon aus, dass wir in den nächsten Wochen irgendwann anfangen werden, so äh, Charaktere oder Waffen oder Orte oder was auch immer zu beleuchten. Und da könnt ihr gerne sagen, was ihr am liebsten so zu hören wollt. Dann gucken wir uns das mal an und vielleicht picken wir uns da ein, zwei Sachen raus, die entweder wieder häufig genannt werden oder wo wir sagen, hey, das ist irgendwie äh, besonders interessant. Und dann äh, ja, versuchen wir mal, uns an was abzuarbeiten und das irgendwie ein bisschen darzustellen und zu gucken, ähm, Ob es da noch ein paar offene Handlungsstränge gibt, wo wir vielleicht auch äh, in der aktuellen Lore irgendwie
1: anknüpfen können. Ja. Ja, und vielleicht ist es euch an der Hand zu geben, vielleicht auch, ne? Gerade an welchen Orten im Spiel man dies und das ähm, dazu betrachten kann. Weil da gibt es ganz viele Sachen, die für sehr viele unbekannt sind, was man im Spiel tatsächlich ähm, alles sehen kann, die mit Story-Sachen zu tun hatten, die man aber nirgendwo mitbekommt. Ja? Mhm. Also was dann in der Welt gezeigt wird. Was aber in dem Buch vielleicht nur erklärt wurde, zum Beispiel im Arati-Hochland hat man einen Friedhof von den ähm, Verlassenen, die dort getötet wurden, als halt die Verlassenen mit den Menschen zusammengebracht wurden. Der Friedhof ist halt einfach da reingekommen, aber... Keiner weiß, oder im Spiel, also wenn man wirklich nur vom Spiel ausgeht, weiß keiner, warum dieser Friedhof da ist. Da steht auch die alte Emma zum Beispiel, ne, und sowas. Der, 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 von den zwei Söhnen, die Grabsteine stehen, da haben wir auch eine Inschrift drauf. Solche Sachen gibt es ganz oft in World of Warcraft, aber die Geschichte dahinter kennt halt vielleicht nicht so viele. Das, das ist stimmt. halt cool, ja. Da kann man viele genau. machen. Richtig. Also haut in die Ehrlich? Tasten, haut in die Kommentare. Ja.
0: Genau. Wir können vielleicht auch Völker behandeln, so, wenn jemand sagt, hey, wie sieht's denn aus eigentlich, wo, wo kommen eigentlich die Pandaren her oder so, dann machen wir eine Folge zu den Pandaren. <lacht> alles ja. Mögliche, so, wenn ihr meint, hey, das interessiert mich, das weiß ich nicht oder äh, das habe ich noch nie so richtig verstanden, äh, erzählt uns, was ihr wisst.
1: Ja, oder halt auch ähm, Glauben, Glaubensrichtungen und sowas kann man auch, ne, sehr gut, ähm, Anshe ja. und sowas alles, gerade jetzt deine neuen Talenten zum Beispiel auch explizit nochmal Anshe ähm, mhm. Tatsächlich erwähnt wird als Talent. Ähm, ist auch so eine sehr co coole Sache, wo man die unterschiedlichen Glaubensrichtungen der WoW-Völker, da haben wir ziemlich viel krasses Zeug. Allein nur, wenn man vom Licht ausgeht, hat man so viele unterschiedliche ähm, Lichtlebensweisen und Religionen und so. Also ich. Wie gesagt, haut in die Tasten, schreibt uns die Ideen, sagt uns, was ihr am besten hören wollt und dann sieht man ja, in welche Tendenz ihr vielleicht steigt oder wo das meiste Interesse hockt von euch, dann können wir da natürlich auch in diesem Bereich äh, vorbrechen, stechen, wie auch immer. Yes. So. Ansonsten Gut. haben wir jetzt schon wieder den Rahmen unserer Kunst hier erreicht. ja. Ähm, ja, ja. Wir haben ja, leider noch vier ja. Fragen, ja, vier oder fünf, fünf Fragen haben wir leider noch offen gehabt, tut uns leid, aber da kommen wir mit Sicherheit noch drauf, ähm, aber haut, wie gesagt, haut trotzdem weiter die Fragen rein, weil es ist unglaublich toll, ähm, darauf zu, äh, ja, antworten.
0: Genau, genau. Wie, ne, macht, macht uns Spaß und um, man denkt vielleicht auch über das eine oder andere noch mal ein bisschen nach, was man vielleicht gedanklich schon mal abgehakt hatte. Ja. Und dann merkt man so, ah, da ist ja noch was.
1: Ja, 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 das ist wirklich sehr cool. Also von erstmal ein riesen Danke natürlich an die Beteiligung und äh, wir hoffen, dass die Beteiligung dann so bleibt, weil das ist cool. Das ist wirklich cool. Ja, definitiv. Ansonsten, wie gesagt, weiterhin vielen, vielen Dank äh, für die ganzen Bewertungen. Ihr habt uns echt auf Spotify und auf Apple sind wir komplett mit 5-Sterne-Bewertungen, ohne irgendwie ein Negativ. Das ist ziemlich cool, danke. Ähm, sieht man selten, dass eine 5-0 ist. Ähm, danke dafür und ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß mit uns. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.